0: Botei para gravar, não poderia começar de jeito diferente do que esse que nós vamos começar agora, é um jeito solene, né?
1: Se fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier porteria. si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por ciento, si yo fuera Maradona. Sadria de omissão para gritar-lhes la FIFA que eu sou o traladuco.
0: A vida é uma temporada de noite e de dia. A vida é uma Bom, começando o Boia número 73. É claro que o Boia, do jeito que nós somos, não poderia de jeito nenhum começar sem homenagear o, o Diego, o, o Diego, o Diego da galera, né? O Diego do povo, o Diego de La Rente o, o maior jogador dos últimos é, 40 anos, depois do, depois do Pelé, né? Tudo em futebol tem que ser depois do Pelé. Essa conversa aliás, de ou antes, de... antes, antes isso, antes, antes, durante não existe, porque só existe ele. E o Garrincha, claro. Mas é incrível que existe um, uma necessidade enorme de colocar o, o Maradona sempre em comparação, medindo numa balança é, imaginária contra o Pelé. E aparentemente ninguém entende, ou, ou pelo menos eu entendo que o, o Maradona não existiria sem o Pelé e sem o Garrincha. Eles são complementares assim como quase tudo no, no futebol e no esporte, e por que não na vida? É complementar, não é um contra o outro. O Maradona não é o, o bem e o Pelé é o mal. O Maradona ele ele foi grande dentro e fora de campo, o Pelé foi enorme dentro de campo, nem tão grande fora de campo, mas isso não diminui em nada o que ele fez dentro de campo. E a gente vai começar falando um pouco do Maradona, porque o Maradona ele diz muito do Boyer, diz muito de cada um dos camaradas que está aqui hoje conversando. Eu queria começar dando boas-vindas ao nosso convidado especial, Christian Bizerra, que é o C.O.O., Chief Operations Officer é, da WPS a WPS, ele vai explicar já o que, que é, mas antes, o nosso, hoje eu tô gravando, em vez de gravar na terça-feira, estamos gravando na segunda-feira, boa noite ao Bruno Bocaiúva e ao João Valente, então, por ordem alfabética, Bruno, boa noite, como é que estão tá as coisas aí em <risos> Boa
2: noite, Júlio, pô, boa noite, João, e bem-vindo, Christian, pô, já tava te esperando um tempo, essa participação, já tinha mandado um alguns áudios para gente, e é um prazer tê-lo tê conosco, boiando por esse planeta água.
3: Obrigado, Bom, obrigado, boa noite, gente.
0: Boa noite, João. Não, eu quero, eu vou, o Christian vai entrar solenemente depois do João. João, como é que estão boa as noite, coisas aí gente. em Cascais? Aqui está escuro já,
4: faz tempo, quase 11 horas da noite, é... Agora, tipo, acho que estamos dentro da primeira semana, contando já com os sete dias para trás, em que a gente já começa a sentir aquele frio do inverno, muito vento terral, mais uma semana passada foi um absurdo de onda perfeita. Essa semana está começando tudo de novo. Enfim, estamos na temporada.
0: Bom, bem-vindo, Christian. É, o Christian mora na Austrália. Agora é, o dia está começando lá na Austrália. Christian, bem-vindo ao Boia. O Christian é, é ouvinte do, do Boia, mas não apenas é ouvinte do Boia, é um camarada, um antigo camarada nosso, principalmente meu e do Bruno, que já nos conhecemos há muito tempo. E queria saber se hoje tem onda aí na Austrália, a temporada está boa, porque o, o outono foi o melhor outono dos últimos 20 anos, né? Pois é, bom
3: dia, pessoal, boa noite aí no Brasil, muito obrigado por essa honra de estar participando do meu podcast favorito, sem querer babar ovo, eu não faço isso, sou fã de carteirinha e fico ansioso aqui, esperando sempre o Boé Semanal, ou então o papo com o Tito, através do, do programa dele no YouTube, enfim, é... Marta Ruim, Primavera aqui, a gente... Teve muita, muita onda durante esse ano inteiro, assim como o resto do mundo. Foi um ano generoso, né? Principalmente considerando que a maioria das pessoas teve mais tempo para surfar, de alguma forma ou de outra, trabalhou de casa, enfim. Todo mundo reclamando que está crowd em tudo que é lugar. Mas o, né, a oferta de ondas, eu acho que globalmente foi bem generosa. E aqui também, eu acho que parou de dar onda basicamente daqui a duas, três semanas. Tem uma marolinha aqui, eu moro em Sidney, moro aqui pertinho de Marubra, né, pertinho de Bondá, sempre tem uma, um birubiruzinho. Né? mas hoje não tem nada muito especial não, amanhã vai entrar um suelzinho aqui com 12, 13 segundos de intervalo que deve dar uma brincadeirinha boa. É, nos riffs ali por, por cronola, tem voodoo por aqui, que é 30 minutos da minha casa, é, tem, tem boas ondas aqui, ondas realmente de qualidade internacional, as ondas que o Wock e o Richard Dog cresceram ali em Cornell, perto de cronola, enfim, vai dar onda, mas hoje não. Hoje é dia Ô, de boa.
0: O Christian, você é, era detrator ou você era entusiasta do Maradona? Tá, eu, eu sempre fui
3: admirador de um bom futebol, né? E ele também tinha toda a parte de entretenimento, né? Que ele sempre ofereceu fora de campo. E por coincidência, acredite ou não, eu morei muito tempo no Japão, né? Eu morava ali perto de Fukuoka. O, o Hugo Maradona, que era irmão dele jogou lá no time de Fukuoka. E eu conheci a figura, era parte de, né, daquela comunidadezinha latina que morava naquela parte remota do Japão. E eu pô, saí algumas noites o Hugo e, e através dele você acaba criando um carinho especial pelo, pelo, pelo rei, né? Quer dizer, o rei 2, né? Que o rei 1 um a gente já acabou de o um Pelé. Então, é, foi, foi inter... eu tenho uma perspectiva diferente do Maradona. Então, eu, eu
0: acho que eu sou um bom admirador. É... Eu, eu queria começar, o Boia, contando, um, contando uma história engraçada, né? Tem um, um filme de 2001, O Filho da Noiva. É um filme argentino, maravilhoso, do Campanella. Como são todos os filmes dele, que são muito bons, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E, e, e numa determinada cena, o, o Rafael, que é o personagem interpretado pelo Darin, Chama um amigo é, para fazer o papel de padre e realizar o sonho do pai, que já era muito idoso, e levar a mãe com Alzheimer até o altar para casar de novo. O filme é uma maravilha. Eu fico arrepiado só de lembrar do filme. Quem não viu, precisa ver. Aliás, isso é um pouco uma mensagem para os amigos que nos escutam... É, na Europa, porque não chegam os filmes argentinos na Europa, é incrível isso, chega pouco, eu acho e quando eu falo dos filmes argentinos com meus amigos europeus eles falam não, não vi, não chegou aqui pois procure se bobear tem até no YouTube para assistir, vale a pena mas o, depois da, do casamento é, o cara tá tomando umazinha no no butiquim, né? no, no bar o, o filho chega pro, pro padre e estão conversando e o padre balança a cabeça e fala assim, ele deu alegria a milhões de pessoas e depois esses mesmos fanáticos o crucificaram aí o, o Darinho fala, acabou o show, chega desse negócio de Cristo, e o padre falso falou, que Cristo porra, tô falando do Maradona o <risos> <risos> Maradona o Maradona tinha essa dimensão para o povo argentino? Tinha, não tem e vai ter sempre, né? Eu acho que todo mundo já deve estar um pouco cansado de ouvir tudo que foi falado e é falado ainda sobre o Maradona. Eu cresci na era Zico. Então, o, a minha referência de futebol sempre foi o Zico. Quando surgiu o Maradona, para mim, foi um, um ciúmes enorme, cara. Porque... Eu aprendi a idolatrar o Zico como flamenguista e depois de, do que tinha se passado aqui no Brasil, né, depois, de, imagina, eu nasci em 67, o Zico estreia em 71, 72, começa a, a ganhar corpo e jogo a partir de 73 e a partir do final da década de 70 é que o Zico explode e se torna um jogador que se tornou... Enfim, quando aparece o Maradona, eu, eu fiquei muito enciumado e eu tinha, tinha raiva, era um sentimento vil, pequeno. Eu não gostava de ver aquele cara é, tomando o lugar do meu ídolo. O Zico era para ser o grande jogador dos anos 80, o Zico era para ser o, o cara, na minha opinião, na minha visão pequena de garoto mimado da Zona Sul. Eu queria o Zico como, como ídolo da, do mundo inteiro. E o Zico, no entanto, perde aquele pênalti. Aliás, perde, perde o, o, o pênalti em 86, que, que é, dilacerou nossos corações. E o time de 82 perde para a Itália, aquele jogo inesquecível que muda a história do futebol para sempre. E vem o desgraçado do Maradona em, em 1986 e, e devolve a alegria do futebol de um jeito que a gente já não achava que a, aconteceria aquele tipo de coisa e, e não achava que isso aconteceria sem ser nos pés de um brasileiro. Eu acho que ninguém imaginava que o, o milagre do futebol, aquele, aquela coisa absurda que aconteceu é, no jogo contra a Inglaterra, e não apenas no jogo contra a Inglaterra, porque depois contra a Bélgica o Maradona faz dois gols de novo é. na semifinal. Foi um quase o... tão bonito quanto... É, não, não é. dá para fazer tão bonito quanto, né? Porque é, o, o segundo gol dele, quatro minutos depois dele fazer um gol de mão contra, contra uma Inglaterra é, que se julgava infinitamente superior depois de uma nação dilacerada pela Guerra das Malvinas. Eu, uma, guerra, uma guerra suja pelos dois lados. Pelo lado da Argentina, porque o governo militar... Argentino mentia para o seu povo enquanto é, os argentinos eram mortos pelo governo também é, é, também sujo da, da primeira-ministra Margaret Thatcher, uma guerra um, um pouco sem motivo. E aquela era a geração que estava indo para a guerra, na geração do Maradona, era a geração que foi para a guerra três, quatro anos antes. E o jogo tinha aquela representatividade que era muito maior do que o futebol, muito maior do que o que estava acontecendo no campo. E os jogadores tinham essa consciência, tanto de um lado quanto de outro. E o, o gol que ele faz com aquela narração que todo mundo já deve ter ouvido, quem não ouviu precisa ouvir, a narração de um, de um locutor que eu acho que é de nacionalidade uruguaia, né? nem argentino, que ao narrar o gol, ele começa a gritar, quero chorar, quero chorar, quero chorar. O que, que você fez? De onde você veio? Quer dizer, o, o, o cara faz o futebol se tornar uma coisa tão grande que eu acho que a gente se relaciona muito assim com o surf. O boia, ele é isso, né? A gente transborda o surf, derrama o surf para todo tipo de coisa. O surf ganha uma dimensão, ele ganha uma importância tão diferente do que deveria ser. E, mesmo assim, a gente não cansa de lembrar vocês que o surf é só mais uma coisa que a gente faz na vida, possivelmente a coisa mais importante que cada um vai fazer em algum momento da vida, seja na infância, na adolescência, até mesmo na idade adulta. Mas o surf em si não salva ninguém, não é, não é nada demais. E o Maradona, e essa é o a ligação fundamental entre o surf, o surfista, o futebol e o jogador, e o Maradona. O Maradona ele falava que dentro do campo ele se sentia exatamente como você ouve desde a época do Tom Blake, neguinho falando que se sente dentro de dentro do mar, pegando onda. Ele dizia que os problemas sumiam todos, porque ele é de uma origem humilde. Dentro do, do campo, tudo era, era fantasia, né? Tudo Todos os problemas sumiam, então a cabeça dele ficava vazia quando ele começava a jogar bola. Ele era o Maradona. E eu acho que, nesse aspecto, e aí agora eu já vou convocar os nossos amigos a, a, a conversar um pouco mais, porque isso está se tornando monótono. É, a gente percebe que várias coisas têm a mesma dimensão do, do surf, e do futebol, para um vai ser o surf, para outro vai ser o futebol, para outro vai ser literatura, para outro vai ser o teatro, para outro vai ser a música, e para o outro vai ser fazer cerveja artesanal, enfim, não faz a menor diferença, contanto que você tem a paixão pela coisa. O, o, o João, onde é que você estava é. quando o Maradona morreu? Fez alguma diferença o lugar que você estava? Não, não fez diferença nenhuma. É, a única diferença
4: que poderia ter sido feita é, seria eu não ter acesso ao computador. Porque, mal soube da notícia, eu voei no computador e comecei a, a vasculhar as notícias, os obituários que estavam sendo feitas. Aliás, pelo amor de Deus, né, cara? como os caras preparam isso, né, cara? O Guardian já tinha um. Porra, já tinha umas 10 matérias, assim, 10. Dez notícias, entre coluna, entre retrospectiva. Os caras já têm isso tudo preparado, né, cara? Os caras têm uma lista de nego que pode, que pode morrer, que vai obrigar a, 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 a escrever essas coisas, né? Pois, parece que já está E já tá tudo preparado, né, cara? Porra, daí comecei a ver as coisas, daí ia nas redes sociais, ver as reações, que é o meu jeito de participar, né? Estou ali isolado, não, não, não conseguia partilhar. Assim, do, do, do jeito que eu queria com ninguém que sentisse é, a mesma coisa, que, que, que eu sentisse que, que o Maradona teve na vida dele o mesmo impacto que teve na minha, que aliás tem um paralelo muito grande com você, eu também senti uma inveja desgraçada, um ciúme desgraçado do Maradona por causa do Zico, é, ainda por cima porque... No auge do Zico, eu morava em São Paulo, cara. Então era eu contra todo mundo, cara. Todo mundo por qualquer pretexto que tivesse para, se não era, pô, era o Reinaldo, era Falcão, cara. Qualquer um, qualquer um que aparecia era era para botar o Zico abaixo, né, cara? E quando apareceu o Maradona, pô, realmente foi o argumento de, já que no Brasil a gente ganhava de todo mundo, né? quando apareceu o Maradona era o argumento para todo mundo daí lembro do jogo contra o Boca Júnior no, no, e assinava placar na época o jogo contra o Boca Júnior no Maracanã daí teve, os caras fizeram estatística, passe por passe caminhada por caminhada e o Zico na avaliação da, da placar ganhou é, mas, cara, mesmo, eu já naquela época, eu olhava aquilo, já lia aquilo e falando, porra, cara, ninguém tá forçando a barra, cara, o Maradona é bom mesmo, cara. Não tem jeito, o cara, o cara é fora de série e, é, enfim, até hoje, hoje eu vi uma uma, uma estatística interessante é, entre o Maradona e o Zico que, na, na frieza dos números, dava, daria para afirmar que o, que, que o Zico foi superior superior ao Maradona. Tirando Copa do Mundo, pô, tem mais títulos, tem mais gols marcados pelo clube, tem mais gols marcados na, 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 pela seleção, é, tem... já não lembro mais o que, mas ganhava outros quesitos também, mas porra, nem tudo no, nem tudo no esporte, e, e o esporte seria um negócio muito, muito reduzido se a gente conseguisse fechar tudo em, em estatísticas, tudo na, na frieza da, da matemática. É, existe um elemento poético onde o Zico não é não é de forma alguma carente, mas existe uma dimensão poética que que que, que, que contribui muito e depois tem aquela outra história na né, cara, eu adoro o Zico e aquele e aquele o percurso é, é, o percurso imaculado que ele tem como não só como atleta mas como pessoa é, é uma coisa que me emociona é, saber quando eu vejo isso reconhecido, principalmente na boca de outras pessoas e tal, quando eu vejo reconhecido esse, essa, esse, esse, esse cará o caráter dele, é, esse reconhecimento geral da, de, de uma extrema é, correção é, de caráter que ele tem. É, mas na narrativa do Sportica, os heróis trágicos do esporte de tudo mais cara. os heróis trágicos têm alguma coisa talvez possa ser tem um pode possa até tem um elemento de morbidez aí pode até parecer um pouco mórbido mas o que é fato é que os, os, os o, as o elemento trágico nas histórias é, é dá um ingrediente muito cativante é, nessas histórias e que nos permite ligar a essas pessoas é, não só através da admiração que a gente tem por, pelo que eles têm de gênio, de, de distante de todos nós, mas ao mesmo e ao mesmo tempo ligar pelos pecados que todos nós carregamos ou que todos nós no mínimo gostaríamos de ser capazes de ter arriscado e nunca arriscamos e então projetamos esses personagens a vida que a gente é, é, o, o, a satisfação dos desejos que nunca tivemos a coragem de percorrer eu lembro de uma de um documentário sobre o Jim Morrison em que o, 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 o porra, como é que chamava cara o, o tecladista o Ray hey Manzarek é, falando de Morrison ele falava assim cara personagens como Jim Morrison precisam existir é, para a gente poder olhar o que, que seria a nossa vida se a gente tivesse a coragem de viver a fundo como como, como eles viveram. É, e, a, e a gente assim consegue viver um pouco através deles. Eu acho que o Maradona é um pouco isso. É, tem o lado inatingível, que é o lado do talento dele, e depois tem o lado extremamente humano, que me faz sentir, quando ele morre, que uma parte de mim morreu também. É, foi um momento bem emocionante acompanhar essa, essa, esses elogios fúnebres do, do Maradona e acompanhar todo, né? desde, desde me irritar com, as, com as, as avaliações morais daqueles que querem botar abaixo porque foi um mau exemplo. Eu acho que ele foi um ótimo exemplo. Ele é um exemplo muito melhor para uma criança do que, que os excessos e, e as más escolhas podem fazer, mesmo sobre a carreira de um gênio, é, do que um cara que faz tudo certinho, que normalmente o cara fala, ah, eu nunca vou ser que nem esse cara, melhor me fuder todo de uma vez mesmo, que eu nunca vou ser igual a ele nunca, entendeu? Ali não, o cara fala, porra, cara, se o cara com aquele talento todo conseguiu porra, cair tanto, pô, é melhor eu, 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 eu pegar os meus talentinhos aqui e trabalhar bem eles, cara, porque senão a queda vai ser bem pior. Enfim, é... Foi um momento bem emocionante, vi várias vezes o final do filme do Costurica, é, que eu acho a melhor parte, o filme quase que vale todo por aquele final. É, fui buscar várias coisas, foi um prazer ver as montagens, as, a, os melhores momentos, a recuperação de algumas frases. Enfim, é, é, é o lado positivo Segue o próximo.
0: Não, estou falando se reencontrar com o Maradona, né? Se reencontrar com é verdade. Você se reencontrou com ele, o, o Bruno, durante esse, esse período de lembranças e de,
2: Cara, eu e fiquei, de homenagem? É, eu, eu, eu sou filhote do mesmo processo que vocês dois, né? O Christian, acho que tá, aqui acabamos compondo um quarteto rubro-negro, né? Eu, o meu, meu amor é, pelo futebol foi desenvolvido a partir da... Da, da iluminação, da, da, da presença, do talento do Zico. Mas eu não tive essa parte do rancor, eu não tive, não. Só fiquei muito, muito chateado com o 90, porque foi um, um gesto dele que, que determinou o fim daquele daquela Copa para o Brasil, é, com o um passe para o Canidia. E eu tive alguns momentos de muita raiva dele, mas sempre o respeitei muito. Mas fiquei encantado com... Com, com, a, com a devoção do povo argentino fiquei como como um personagem rico né e, e, e vou também um pouco nesse caminho do João aí que ele deu muito exemplo do que não fazia fora de campo mas exatamente por es, se expor muito ele, ele mostrou né é, que, que ele é como como todos nós né Passivo de erros de acertos e e, e, e é, é outro planeta né é Argentina e Brasil é, tem tem tantas diferenças é, sair de um país tão pequeno né e, e um gênio como ele do, do nível dele e, e com todo o drama né é, o futebol é uma expressão humana mas que, que personagens como Maradona aproximam é, essa expressão do da arte né da religião é, foi impressionante perceber a grandeza dele para o povo argentino e a grandeza dele para o futebol né E enfim a, a referência dele ao, ao rivelino foi sempre é, muito honrosa também. É, é por isso que a gente ama essa porra toda do, do, do surf, do futebol é por conta desses personagens, da riqueza desses caras ele é um herói e anti-herói ao mesmo tempo Porra! e, 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 e como é perverso né, esse, essa, esse, essa crucificação em praça pública que alguns tentam fazer né, eu vi um, uma coisa que deve ter girado na internet, em grupos por aí que, que é perversa, de muito mau gosto, que é comparando Pelé e Maradona, e no final colocava uma quantidade estimada de pó que o cara cheirou na vida, e aí botava não sei tantos quilos para ele, zero quilos para o Pelé, e no final terminava com a pérola do, do, do mau gosto, que era que o Pelé tinha comido a Xuxa e o Maradona não. Porra, impressionante como as pessoas perdem tempo para uma coisa tão, tão baixa, tão vil. É, o, o cara foi isso, exemplo de, de do que fazer dentro, dentro do campo, exemplo de, de, é, de criatividade, de espontaneidade, né, cara? Aquela, aquele aquecimento dele num jogo lá, pelo acho que pelo Parma, né? Que... Napoli. Pelo Nápoles? Pelo Nápoles, desculpa, o, o, o ato falho Pelo Nápoles é, é, é um espetáculo que, que não, não interessa o que, é que aconteceu naquele jogo, né? Mas o, o jogo de cintura do cara, o domínio da bola, puta que pariu! Parece balé, né? que isso é de, é, de, é de outro planeta, né, cara? O cara o, tocando o, com ombro. O o, é, pa... é, pa... é, exatamente, é, é por isso que. O cara é um artista, é um, é um gênio da bola, é um enfim, é um imortal, né? Se a gente consegue, consegue perceber que a narrativa vai, é, ele continua sendo, passa a ser maior ainda, né? Mas aí tem essa narrativa póstuma, né? É, é, ele não morre, né? Ele, 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 ele leva, é, ele potencializa aquele aquele clichê do, do as lendas não morrem, né? porque a gente vai percebendo que, que que ele se agiganta ainda mais, né, com, com a morte as pessoas com, 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 começam a empilhar, né, os feitos e, e e os dramas vão dando molho, né, no meio desses feitos, né. Então assim é, é, um, é um prato muito saboroso para quem gosta da vida e para quem não, não julga as pessoas, né. Porque a gente falou isso outro dia eu e o Júlio, né, sobre essa essa coisa do das pessoas que se tratam hoje em dia. É, o ídolo para cá, o mestre para lá, e idolatria é algo muito perigoso, e ele, eu acho que ele foi vítima dessa idolatria, né? Como esses heróis são, às vezes, de fato, né, aquela, são príncipes né, aprisionados, como aquela princesa aprisionada no, na torre da, do castelo, né? Cara? Porque aí todo mundo quer um pedaço do, do cara, e todo mundo quer viver, né, respirar o mesmo ar, todo mundo suga muito essas pessoas, e às vezes eles se, se encontram muito sozinhos, né? e, e fala-se muito em, em drogas e tal, e, e ele foi, coitado, é, a, a cocaína foi a droga do, do, dos anos 80 e ele viveu apogeu nos anos 80, então ele devia ter alguma predisposição e potencializou uma série de questões negativas, e, e é isso, fica de exemplo que que às vezes esses caminhos, essas bifurcações que a vida nos oferece, estão é, tão cheios de perigo, mas... Nem por isso porra, diminui o, o, o tamanho vulto né? do, do, do personagem, do, do mito. Na verdade, até isso acaba dando um pouco mais de, de, de substância, de textura para o mito. Né? Eu
0: acho que exatamente o fato
2: de,
0: de, do, do erro é. e do erro seguido é, mostrou, como o Galeano disse, é, que ele era admirado não apenas pelos malabarismos e pelo que fazia dentro de campo, mas porque ele era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. É. E não apenas ele, né? mas é bom que na literatura sul-americana sul a gente tem o, o Oswaldo Soriano, o Eduardo Satieri, falando, e o Galeano es escreveram coisas Maravilhosas do Maradona que também escreveram sobre o Pelé. O Galiano tem coisas lindas sobre Pelé. E, e tem um, uma coisa bonita para quem gosta de futebol nessa história toda: é que diante da lembrança do constante do, do Pelé ao se recordar do Maradona, acabou voltando a memória do Garrincha, que talvez fosse um personagem muito mais próximo da história trágica do Maradona, do que o Pelé jamais foi. Uhum. Né? O Pelé sempre foi um bom garoto. né? As coisas meio que deram certo para o Pelé, enquanto que na vida do Maradona as coisas iam dando errado. né? O, o Christian, agora que, que a gente já falou sem parar é, de Maradona, já, já podemos mudar de assunto? Ou você quer falar um pouquinho também sobre o encanto que o Maradona tinha não, eu, 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 vocês falaram de forma tão
3: elo, eloquente né, sobre o, o Maradona que eu não quero nem estragar o que vocês já fizeram. Mas eu vou dar um exemplo para refletir um pouco mais a parte boa do ser humano né, e do alcance do Maradona. Eu achei uma homenagem muito incrível que até né, a lágrima desceu aqui do meu olho. Nesse final de semana teve o um jogo entre o All Blacks e o time da Argentina, que inclusive ganhou... Né? A Nova Zelândia, o All Blacks, há duas semanas atrás, que foi uma. Um, nossa, foi uma. uma um, eu não diria uma zebra, mas uma façanha, entendeu? Porque o All Blacks é, pô, é o Brasil. Do, do, né? O Brasil no futebol, os caras são no rugby. E a Argentina ganhou dos caras. Ne, nesse final de semana, teve né, a, a, a nega. E, caros, eles fizeram a raca, né, o time da Nova Zelândia. Acabou a raca, o capitão foi, entregou. A camisa do All Blacks, com o nome do Maradona, atrás para o capitão do time da Argentina. Pô, aquilo ali foi emocionante, cara. Foi assim, caramba, para tu ver como... Como que é, né, cara? Assim, na Nova Zelândia, lá no... no aqui a gente é Down Under, né? Nova Zelândia é Under Down Under. Os caras estão lá no... Entendeu? Lá na prática E teve é, é. uma homenagem dessa, assim, que foi uma coisa muito genuína e bonita... É, então, eu só queria terminar nessa nota, porque ele foi realmente uma pessoa, como vocês falaram de forma muito, muito bem dita, né, ele, ele, ele mostrava realmente o ser humano de verdade, que o ser humano não é esse cara perfeito, é o cara que, meu irmão, vem das trevas e tá naquele mundo ali, tem aquele talento, mas tem aquele demônio e aquele, aquela dança do, né, de como você é um... Sobrevivente sobrevivente chega no nível que ele chegou e, e, e tem um impacto que ele teve. Então, realmente, não tem como ignorar ou ter ciúme, um, como vocês tiveram, que eu também tive, que eu também venho da escola do Zico. Inclusive, quando eu morei no Japão, quando eu conheci bem o Hugo, que era irmão dele, era justamente na época que o Zico estava lá, desenvolvendo futebol, com o Kashima, entendeu? Então, é eu, 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 eu foi uma filho incrível e é, vai fazer falta mas outros ídolos virão e a
0: história continua só para encerrar então com com a chave de qualquer coisa e outra frase que Maradona é um grande frasista, mas ele também inspirou grandes frasistas a escrever sobre ele e o escritor Rosarino Fontana Rosa escreveu o que me importa o que o Diego fez com a vida dele me importa o que ele fez com a minha e o que ele fez com a nossa, né, cara? O que ele fez com a nossa vida é, é fogo. Enfim, tem, tem muitas analogias aí no meio dessa história, né? A gente pode associar um pouquinho o Maradona ao, ao Andy Irons, a gente pode associar o Maradona um pouquinho a, a, a todos esses ídolos caídos, né? Aqueles caras que a gente aprendeu a admirar e depois olhar com uma certa compaixão. E é e é, é, é curioso como as coisas vão se costurando aqui no Boia, mas o, o final da carreira do surfista, às vezes, leva para um pra um, pra um lugar muito escuro. né? É difícil alguém sair da carreira do, de surfista profissional, principalmente quando está participando do circuito mundial, e, e começar qualquer outra coisa. Existe um período de um limbo, né? um purgatório entre o momento que você... É, deixa de competir até o momento que você sabe exatamente o que vai fazer no resto da sua vida e que é a maior parte da sua vida, porque até então tudo que você fez é, foi pegar onda, foi se dedicar a ganhar bateria, foi porra, prestar atenção no tipo de prancha, roupa de borracha, quilha, ficar melhor em tal tipo de onda... Melhorar o cutback ou acertar melhor a batida de backside e de repente isso acaba. O Christian Bezerra ele sabe muito bem como é que funciona esse negócio porque a WPS é o World Professional Surfer, né? Isso a, a WPS é como se fosse um eu não sei, posso estar falando besteira, é quase um sindicato dos surfistas e que é, o Christian de certa forma, preside ou dirige, eu gostaria que ele explicasse para o pessoal do Goya é, para que, que serve a WPS, por que, que ela foi criada e para quem ela serve. Bom,
3: a forma que você posicionou a WPS, a gente nem ensaiou isso, não. você fez de forma perfeita, porque justamente é... são duas coisas. Primeiro, em uma palavra, é a voz dos atletas, de forma coletiva certo e também é o caminho o, o a plataforma de transição do atleta saindo do tour para uma vida normal então como você descreveu aí né de forma perfeita quando você cai daquele pedestal né quando você literalmente sai do Dream Tour e vem para a vida normal não é fácil para qualquer um né vídeo né o que tem acontecido recentemente suicídio do Shmoo, do John Shmooka, a tentativa do Sunny e vários outros exemplos que a gente já teve, né? É, então é muito difícil. Então a WPS ela, ela, além da representação corporativa que a gente faz dos atletas, eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois. A nossa, a nossa, a nossa missão principal é facilitar essa transição de forma, né, se eu tivesse de, de, de configurar isso em três pilares, né? Logicamente, tem a questão financeira. né A gente, muito poucos sabem, mas a, a, WS, a WPS, World for Surfers, é, a gente conseguiu negociar com a WSL uma participação dos atletas no business. né Como a gente fala em inglês, os atletas têm equity no, no, no business dos caras. 10% da WSL é dos atletas. a gente sabe disso. E, ou seja, se um dia a WSL ou a WSL for vendida, que nem o UFC foi vendido, 10% desse montante líquido né, ele vai ser dividido entre os atletas que estão no tour desde 2014, que foi quando a, a Zouci né, comprou a ASP. Né, então, todos os atletas desde 2014, de acordo com a longevidade deles no tour. Então, se você, Júlio, ficou no tour cinco anos, e eu fiquei dez, quando os caras venderem, né, eu vou ganhar o dobro que você vai. Né? Então, tem uma formulazinha que vai refletir isso daí bonitinho. E também, todo ano, quando existe é, profitability, né, quando tem, tem lucros na, 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 no business da WSL, esse, 10% desses lucros também são depositados num fundo de pensão, né, que eu chamo mais um fundo de transição. Caso não exista nenhum tipo de lucro né, naquele ano em particular, tem um mínimo que a WSL tem que pagar para a gente, a WPS, para a gente botar né, nesse fundo, cujo existem alocações individuais para cada atleta do tour E isso também foi uma coisa que a gente negociou de forma retroativa, né, voltando lá do, até 2014, né, para cá. Então, tem essa questão financeira que, que ajuda, né? Ainda mais se os caras um dia... Que a gente não fala muito sobre isso porque não existe nenhum plano de vender, né? apesar do, dos rumores, que nem ficar falando. Isso é uma coisa que a gente não discute. Né? A gente está tentando crescer o business, crescer, tentando crescer o esporte, né? crescer o, o tour em si, né? o brand do tour e por aí vai. Então, tem essa parte financeira, mas também não é só dinheiro, né, cara? Você mencionou a questão aí da saúde mental, eu diria. A gente tem muita preocupação com isso. Tem todo um, 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 um tipo de resposta, né, se, se alguém tiver nesse espaço negativo ou nesse fundo do poço, que eu diria que é muito comum, existe um protocolo para a gente responder a isso com a WSL, mas também se os caras quiserem vir direto para mim falar que, porra, estou precisando ver alguém, tá, 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 eu, eu, então, a gente também pode fazer isso com o fundo que eu tenho também da própria WPS, né. Agora, a verdade é a seguinte, cara, quando você tá nesse espaço, você, você não fala muito, entendeu? Você fica ali naquele buraquinho negro, ninguém nem imagina, né? Eu lembro do Jean do da Silva, foi um exemplo clássico desse. O, o John Schumacher já era diferente, ele falava abertamente, inclusive, oh, eu almocei com o cara duas semanas atrás, duas semanas antes de morrer entendeu? ele fala Ele falava abertamente, sempre falou. Sempre falou que, né, que, que ele tinha esse tipo de, de situação que ele, que ele lidava todo dia, né? Então, mas tem pessoas que não falam. Então o que acontece? Quando você não fala, ninguém sabe. Então, o ideal é uma coisa que eu, que eu tenho conversado com a André até eu conversei até com o próprio Shimu, um dia a gente fazer uma mesa redonda, que nem a gente fala de futebol, que nem a gente está falando aqui do surf e de outras coisas, faz uma mesa redonda só para falar. Pô, como é que foi no outro dia, cara? Você saiu do tour e aí, o que aconteceu? Pega os legends do esporte, os Tom da vida, os Tombins da vida. Um teto da vida, um, um Fabinho, quem for, cara, todos os heróis, né? Para cada respectiva região, que eu diria, os caras, uma sala começa a falar sobre isso de forma regular, entendeu? O, o, o atleta que tá ali sentado numa reunião dessa, né, então eu diria, eu faria uma algo assim, até na minha própria reunião da WPS, que eu tenho regularmente com os atletas. Você começa a discutir isso como se fosse uma conversa de busquinho, entendeu? Quebra aquele tabu. E o cara não se sente como se ele fosse o único que estivesse naquela situação. Então, às vezes, dinheiro, ter todo um programa com estrutura, com, com psicólogo disponível, com, até com hotline, né? cara, se o cara quiser pular da ponte, ele pode ligar antes para não pular. Com toda essa estrutura, acho que o que é mais necessário seria esse diálogo constante, entendeu que é o que a gente está tentando fazer. Então, tem essa parte, né? voltando aos pilares, né que a gente tem na WPS, tem essa parte financeira, tem essa parte saúde mental e tem a parte de educação também. Eu, 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 eu fechei parcerias com acadêmicos, por exemplo, aqui a gente tem o TAFE na Austrália, que é tipo a escola técnica aí do Rio, tem outras aí no Brasil. Você pode se formar em várias disciplinas, né? Você não precisa ir para universidade, mas você pode, se você quiser estudar para ser palestrante, se você quiser estudar para ser um, um events manager, né, para coordenar eventos, se você quiser ser marqueteiro, nutricionista, tudo que é pertinente ao tour, né? a vida desses caras ali no dia a dia, a gente tem um curso mais ou menos preparado né, para servir exatamente as necessidades educacionais desses, desses surfistas, né? não vou falar atletas surfistas, <risos> e e está lá disponível, é gratuito, entendeu? a gente cobra essas despesas, então a gente tenta, como falei, né, é... Transformar essa, essa, essa passagem do, do tour para a vida normal o menos difícil possível, né? Porque não é fácil. Né? Mas a WPS vai muito além disso. A gente, né, como eu falei, a, 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 nós somos a voz. Então, é no dia a dia, né, por exemplo, tem uma situação com o um juiz, né, os caras querem quebrar o palanque ou, ou, ou ir lá e reclamar, a gente facilita a, essa conversa e também é uma coisa que eu venho pedindo já há muitos anos e agora a gente está fazendo eu quebrei basicamente a, a parede que tinha entre atleta e juiz. Os caras não se falavam. Quando comecei na, na, nessa função há quatro, cinco anos atrás, ninguém se falava. Atleta juiz não, ou surfista juiz não, não existia. Então, pô, isso é um absurdo, né? A gente tinha que ter um pouco mais de transparência, quebrar esse diálogo e ter reuniões constantes para falar até do futuro do esporte. Como é que a gente vai julgar determinadas manobras que a gente executa que vocês, apesar de serem bons surfistas, nunca executaram, entendeu? Qual a diferença de um double grab rail para um single grab rail, que for, entendeu? Tem essa conversa mais para os caras entenderem né, que um backflip né, eventualmente vai valer mais ponto do que, sei lá, alguma outra manobra. Então, isso só pode acontecer com diálogo. Né? Antigamente, os caras para a água não sabiam o que precisavam em termos de critério. Eu pedi, isso aí aconteceu... Logo depois da bateria do, do Medina com o Nick Fanny. quando em Pipeline, o Medina tirou um 6,5 no aéreo em Pipeline, quando ninguém sabia que fazer uma nova Pipeline, porra dava ponto, entendeu? Pipeline, historicamente, era, era tubo, entendeu? Ninguém deu aéreo e ganhou ponto, ou ninguém ganhou ponto fazendo qualquer coisa que não fosse um tubo, com exceção do Tom Carroll dando aquele layback, que a gente, aquela rasgada layback, re-entry, que você quiser chamar, é né? histórico que a gente sabe. É,
4: então, ele ganhou o ponto, a... o ponto Ele ganhou ponto, o Tom Carroll ganhou, eu estava pensando nessa. Ah, ele não, ganhou o ponto. Não, desculpa, o ponto, não, o... não estou falando do, do Medina. É. Eu acho o que Medina ficou mais ganhou. marcado na memória do que ponto mesmo, né? Principalmente é. porque ele pegou muito tubo nesse campeonato. É, por isso, nem precisava do, dos pontos da rasgada. Acho que a rasgada marcou mais
3: pela, pela ousadia do que pela pontuação. Exato, verdade. Exato. Mas. Entrando com a situação do Medinho. Então, como a gente não sabia que aquilo dava ponto, eu falei, pô, por que, que não escreve no, né? antes dos campeonatos, agora a gente escreve num quadro negro. Quando o cara entra na bateria, tem um quadro, quando ele vai pegar o jersey, tem ali num quadro negro escritozinho, ó, pode dar aéreo que vai dar ponto, pode, o foco vai ser carding, o foco, o foco vai ser inovação, o foco vai ser um pouquinho de tudo. O que for, explica, que aí o negro já sabe o que vai fazer antes de entrar na água. Então, agora a gente recebe um, um WhatsApp diário, assim, até muda durante o dia, se o critério mudar, falando exatamente do critério, entendeu? Speed, power, flow, isso daí é irrisório, é muito muito horizontal, não diz nada. Quero saber se eu tenho que dar aéreo, eu tenho que dar, tenho que dar carving, ou tenho que tirar tudo, o que eu tenho que fazer, entendeu? Mais ou menos isso. Então, esse diálogo entre o juiz e o surfista, a gente, a gente conseguiu melhorar bastante. Então, é parte do trabalho que a gente faz. Mas, pô, tem a representação corporativa, que essa é a mais importante, né? Dita um pouco do futuro do esporte, Inclusive, é, o contrato que a gente fez, a gente pode falar depois, o Surfers Agreement, demonstra muito isso. Eu sinto no conselho da WSL, entendeu? então eu converso lá em Nova York com os investidores, né? todo mundo que, né, que todo mundo critica, Pô, os caras não sabem nada de surf, como é que os caras estão ditando o futuro do esporte. Tem uma representação ali, que a gente tem essa conversa e eles escutam a gente. Né? Então, por exemplo, não existe nenhuma forma e está dentro do Surfers Agreement é, do, do acordo que a gente tem entre o Sufista e, 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 e a WSL o, a WSL não pode mudar o esporte da noite para o dia né? a, gente, a gente protege a integridade do esporte para qualquer mudança que, que vai existir por exemplo, todas essas mudanças que estão havendo nesse ano né? o playoff, tudo isso que, que a gente está cansado de conversar, isso tudo foram coisas que a gente teve que negociar entendeu? a gente teve que, que concordar a gente, se a gente quisesse botar o, o pé no chão e falar não, a gente não entra na água se for assim, a gente poderia chegou a um ponto que a gente precisava um bom senso também né aonde que a gente vai ceder né porque a gente sabe que os investidores querem e pode ser que dê algum alguns frutos no futuro a nível é, financeiro e de, de exposição do esporte a nível de marketing de atração de audiência mas tem outras que, que pô não, não é legal entendeu a gente não, não gostou é, por exemplo há dois anos atrás para dar um exemplo mais simples quando a Sofi chegou para mim no Brasil Falou, cara, a gente vai ter que cortar a repescagem dos eventos ano que vem. Eu falei, putz, Eu sei que a audiência não gosta da repescagem, eu sei que pro dinamismo da, da, do evento é melhor, e eu, logicamente vai cortar um monte de custo, mas por céu, isso é uma coisa que os atletas eles realmente não, não se sentem bem com isso. E a gente conversou e foi uma coisa que os atletas, os, os surfistas, falaram, caramba, não tem como... Não, eu não vou pegar um avião sair daqui lá pro outro lado do mundo, meia hora depois entrar na água, rodar, pegar o teco-teco e voltar para casa, entendeu? Eu não tô jogando tênis num ambiente controlado, pô, é o um oceano, é completamente adverso, são muitas variáveis que eu não posso controlar, não dá para ter essa performance em 30 minutos, pô, depois de ir pro outro lado do mundo, não é justo, entendeu? Então, então, foi uma coisa que a gente negociou de forma muito dura e os caras não conseguiram tirar a, refrescar. a gente a gente manteve. então isso foi uma vitória dos do surfistas, né? que só poderia ter sido feita através né, de todas essas cláusulas e termos que a gente tem no, no, no Surfer's Agreement. Entendeu? Enfim, eu estou desviando um pouco do foco, mas a WPS entra nessa confusão toda, cara. No dia a dia, se tiver faltando comida lá no buffet lá do, 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 do surfista, a gente vai lá e reclama. Se tiver muito barulho, entrando muita gente na área do, do surfista que a gente acha que não deveria estar ali eu que vou lá e, e, né, e converso com o Renato, com todo mundo, para a gente né, manter uh, esse tipo de, de protocolo mais rigoroso. Entendeu? Quando teve a questão de, 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 dos tubarões em Margareth e tal, pô, no outro ano, caramba, os caras botaram drone para cima e para baixo, um navio com sensor para ver onde é que tinha o tubarão, jet ski, todo, todo o treinamento, o protocolo mudou tudo. Então, foi a gente também pediu muito, né? Então são conversas assim constantes, né? Agora mesmo com, com, com a abertura do, 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 do tour, toda, todas as conversas com referência ao protocolo de Covid, como que os caras vão viajar, como que eles vão ser vacinados, como eles vão chegar no, no evento e vão ter que passar por um protocolo rigoroso, né? Todas, a, todas as isenções entrar na América, para
0: todo isso, cara, a gente está no meio da, da confusão. <risos> Eu, eu queria falar um pouco disso, mas antes de falar disso, eu queria, é, eu queria que você explicasse resumidamente é, por que, que existe isso, por que é, não existia antes e por que existe hoje, porque isso é relativamente é, novo comparado à IPS e ASP, a WPS foi criada... Eu, eu, eu sempre imaginei que tinha sido criada nos anos 90, mas você falou que foi nos anos, no final dos anos 80, mas eu queria saber duas coisas que você pode tentar explicar resumidamente. Uma, o, como é criada a WPS, por quê? E a outra é que você falasse sobre é, o contrato que a WPS tem com a WSL de 10 anos, que foi... É, assinado pela Sufi em 2019 antes dela de levar o pé na bunda né? é, e, e o que isso garante para a WPS como, como contrato, o que, que isso está garantindo para a WPS, mas depois eu quero muito é, conversar sobre os protocolos do, do coronavírus e o papel da WPS nisso
3: tá bem Caramba, é uma pergunta, são várias perguntas em uma e eu vou tentar resumir, mas é, é bastante conteúdo aqui para a Então, já vou, já vou pedir desculpa se eu não prolongar muito, mas eu vou tentar ser o mais objetivo, sucinto possível. Então, a WPS. Na verdade, a WPS foi oficialmente criada em 2000, numa reunião com o nosso querido Flávio Padarati, com o Saini Garcia né, e alguns outros. Antes disso, em, no final dos anos 80... Um senhor chamado Gravel Mitchell, milionário banqueiro inglês, que sempre teve muita admiração no surf, porque os filhos dele é, surfam, né? ele perdeu um filho e, né, como ele sempre teve interesse no surf, ele, ele ficou mais interessado ainda né? para entender a paixão do filho e tal. Uma vez lá de férias no Lacanó, ele viu os melhores atletas do mundo, né? o Barton Lynch da vida, ali na época o cara foi campeão mundial, é, a Martin Potter, né, ali, 88, 89. Os caras dormindo debaixo do palanque, pô, num evento de nível mundial. Aí ele falou: Nossa, isso daí tá errado. E aí começou a se meter lá, conversar com o pessoal. Não, eu quero ajudar, mas como assim você vai ajudar? Quem é você? Não, eu, eu tenho um pouquinho de dinheiro, o que está faltando para vocês? Tá, enfim. Long story short, né, como a gente fala em inglês, ele começou a ajudar literalmente do bolso dele, de forma filantrópica. O cara já gastou mais de 2 milhões de dólares sem querer nada de volta. Ele constrói escolas e, 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 e postos de saúde pela África inteira, na Etiópia, ou no Sudão, em tudo que é lugar. Cara. Ele, ele, ele é uma pessoa filantrópica. E teve esse carinho especial pelo surf e começou, né, como falei, a ajudar. Teve época que Jeffers Bay ia ser é, cancelado, ele bancou do bolso dele, enfim. Ele é Deus, cara. Se você perguntar para o Lúcio Liga na Vida, para o pessoal daquela geração, o Mick Fanny, o Parco, os caras todos... O cara é Deus, entendeu? Até pro Barton Lynch mesmo, ele, ele, ele sempre teve esse, esse, esse godfather é, po, é, posição, né? essa posição de, 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 de padrinho do pessoal. Só que quando chegou em ao invés de ser né, só esses favores é, randômicos, né, acontecendo, eles fizeram uma, um sindicato, como você falou. É uma união mesmo, entendeu? É um sindicato que eles poderiam usar essa plataforma privada, né? privada no sentido de ter privacidade, não de, 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 de grana. É uma, é uma forma de eles poderem conversar tudo sobre a, a ASP na época, né? sem ter envolvimento da ASP. Né? E aí tomarem as conclusões do que eles queriam. Por exemplo, é, Mundaka. Será que Mundaka tem que ser parte do tour? Aí eles iam lá, votavam entre eles e falavam não. Entendeu? Aí tiraram o Mundaka. Entendeu? Ou então... É, na época do, do Wild Card, a discussão de Wild, do Wild Card, acredite ou não, cara, os caras, por exemplo, o Perocono um ano com o Rob Machado, os caras tiveram aqui na reunião da WPS e falar, oh, não, eu mereço ficar no tour porque disso, isso, isso, isso. E o Perocono, não, eu mereço ficar no tour por causa disso, 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 disso. Minha contusão foi mais grave que a do cara e tal. Eles faziam, eles faziam tudo isso na reunião da WPS. <risos> Entendeu? E aí, a decisão era levada para a SP e eles... Concordava, entendeu? Era mais ou menos feito assim. A partir de 2000, né, sempre tiveram essas reuniões regulares. Aí, que aconteceu? Aí que veio um pouco do meu envolvimento. Né? Completamente acidental. Eu, né, não vou falar da minha carreira toda, mas são mais de 20 anos aí na, no mundo de marketing digital. Eu dei muita sorte, eu estava morando em São Francisco, inclusive, Júlio, com o nosso grande querido amigo, que foi o aniversário dele ontem, fez cinquentinha ontem, Alexandre Martins, o Blau. Então, eu morei em São Francisco, em Ocean Beach, muitos anos, nós fomos ali, né, residentes, eu diria, né? os primeiros a se arriscar em Mavericks e tal, e aí ele virou monstro e eu, como sou maroleiro, eu falei, não, cara, Mavericks depois não é pra mim, não. e então, isso é outra conversa. Então, eu fui para São Francisco, cara, porque depois do Japão, eu passei quatro anos no Japão, eu sempre gostei de viajar muito e explorar lugares, assim... Geralmente o pessoal não surfa, né? Isso daí é outra conversa também que eu não vou nem tocar no assunto. Mas eu acabei parando em São Francisco, né? A, a internet tinha acabado de ser inventada ali nos, nos meados de 90, né? em 95, e eu entrei para Yahoo bem no iníciozinho né? Ali, no finalzinho dos anos 90, 97, 98. Então, aí o que aconteceu? O Mano, o Zil, muito amigo meu, a gente sempre trocava figurinha, né? Ali no, no início dos anos do, 2003, 2004, a gente começou a se reconectar e conversar mais e o Mano não era só um cara de tecnologia, ou, ou é, né não é só o nosso guru que inventou o webcast, que inventou o scores online, o né? and Bytes, ele sempre teve interesse também na questão de marketing, então eu trocava muito figurinha com ele, eu falei, cara, mano, olha isso daí, cara, presta atenção, vai ter um negócio chamado social media, né? mídia social, isso daí é 2004, 2005, eu acho que vai mudar tudo, cara vai revolucionar o, o landscape do esporte, né? Não só do sub, de qualquer esporte, qualquer interação do ser humano em, em geral. E eu expliquei o que, que era, né? A Yahoo tinha uma propriedade, chamada Yahoo 360, que a gente estava lançando. E o Facebook e o MySpace, na época, estavam começando também a fazer um, um certo barulho. Quando eu expliquei isso para o mano, o mano falou, caramba, Cristian, você tem que explicar, fazer uma palestra para pro, os caras. Eu falei, eu? Mas não, cara, você que trabalha para SP, eu só estou te falando isso como amigo e tal. Aí o mano falou, não, 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 eu vou falar com o Gravel, que o Gravel tem a WPS, aí ele explicou que a WPS era pra mim, que eu acabei de explicar para vocês, e você vai lá numa das reuniões dos caras e faz uma apresentação. Falei, tá bom, se você quiser que eu vá, pô, bater papo com os meus ídolos, é um prazer, né? mas eu nunca fui tiete, né, mas ia ser um lance interessante, né, para quem tava lá enfiado no Vale do Silício, pô, trabalhando que nem louco, pô, aparecendo um dos eventos e bater palhinho com... Com, com os meus heróis ali, ia assim, ser muito legal, né? O Kelly, Opa, o pessoal todo, enfim. Cara não deu outra. Eles me chamaram para uma dessas reuniões que, coincidentemente, foi em Imbituba, né é porque eu sou brasileiro, e lá eu expliquei o que que tava para acontecer. E aí, todo basicamente, eu entrei na reunião com uma revista Trax na mão e uma Surfer na mão. Eu falei, ó, tá vendo isso aqui? Eu não levei fluir porque eu não tinha uma comigo. Eu, eu, tá vendo essas revistas aqui? Isso aqui vai virar um material obsoleto, muito em breve, eu expliquei tudo que já está acontecendo. E vocês vão ter que agora usar plataformas diferentes para se comunicar com seus, com seus fãs. E mídia social vai permitir, isso que você, vai permitir que isso aconteça. Vocês vão poder é, medir exatamente o nível de interação que vocês vão ter com seus fãs, o que vai facilitar muito conversas que vocês vão poder ter, não só com a indústria do SUV, mas também com outras, entendeu? Você vai poder até dei um exemplo, o Mick Low estava na, na, na reunião e falei, Mick Low, teu apelido é barril, né? CAG. Pô, tu já conversou com a VB, tu já conversou com a Carlton Draw, já conversou com a Força, na época, a Force era, era a, a, a sponsor umbrella do tour. Você só pode conversar com esses caras se você tiver números para provar e você realmente tem essa legião de fãs né, te seguindo. Mas você tem um perfil perfeito, cara. Tu é o barril, meu irmão. Tu é o cara, tu é o. Um... Meu irmão, tu surfa do jeito que tu surfa, né? Com essa barriguinha de que toma cerveja. É o pôster boy de qualquer empresa dessa, mas você precisa de uma ferramenta para facilitar essas conversas. Enfim, os caras piraram, entendeu? O próprio Fênia, eu falei, pô, Fênix, tu é o Lightning. Né? Tu é o cara mais rápido do tu. Ele era o Felipe Toledo da época. Já começou com a Porsche? Já começou com a Corvette? Enfim, nessa brincadeira, cara, todo mundo ficou interessado, todos. Né? Eu acabei ficando uma semana com os caras lá. Em Bituba, levei os caras para surfar no rosa, assim, uns picos semi-secretos, eu diria, né? E fiquei amigão na galera. Nessa época, eu morava em São Francisco, ou seja, já tinha passagem pelo Japão. Eu sou brasileiro do Rio, né? Surf, tá bombando. É... Muitos anos na Califórnia, foram quase 12. Já tem 30 anos que eu saio do Brasil. E, por coincidência, em 2006, a Yahoo me mandou para a Austrália. Né? Eu vim aqui participar de uma interação, de uma integração, de uma fusão que teve entre a Yahoo e o Canal 7, que é basicamente a Globo. Então, imagina a Yahoo ter uma fusão com, com, com a Globo, porque eu vim tocar aqui na Austrália. E aí fiquei mais amigo ainda dos caras daqui, entendeu? E porra, toda vez que subi, o Márcio viu, o Miquelon me chama para ir lá para os picos secretos de lá em Unodonga, até hoje a gente né? tem essa amizade de Irmandade. E, na época, o Lowy estava muito envolvido com o WPS, aí 2007, 2008. Né? Aí, cara, né? indo um pouco mais para frente, 2013, 2014, quando a Zouci comprou a SP e aí virou a WSL, né? os caras falaram, caramba, é... virou business agora. Né? É uma parada privada, os caras vão fazer maior grana em cima da gente. Como é que a gente vai se proteger? Né? então a WPS sempre teve essa posição de proteger os caras, né? e aí a gente pode entrar daqui a pouquinho no, no Surface Agreement e meados de 2015 mais ou menos, eles começaram a, a me, me ligar, pô Christian é, a WPS né? a WSL agora virou business it's private, o Graham me ligou também, a gente precisa de um cara com a tua bagagem né? você é um cara que conhece muito de business principalmente business digital você é surfista na veja, foi o mundo inteiro, porra, morou nos polos maiores do esporte, que é o Brasil, a Califórnia, a Austrália e o Japão. Então, porra, é, você não está afim de fazer esse trabalho? Eu falei, caramba, aí mas quem sou eu? eu? sou um mero brasileiro. Os caras insistiram, 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 eu acabei topando. tipo tive que fazer uma mudança radical de carreira, né? <risos> com a minha esposa, eu tive que basicamente falar, meu amor, o que você acha? Então, porra, deixar a minha vida corporativa. Eu estava com uma oferta enorme para ir para... Estados Unidos de novo para trabalhar pra Amazon. Aí minha mulher foi categórica, ela falou, pô, meu amor, você é aqueles caras que foi dormir, teve um sonho com Deus, Deus pediu pro cara virar pastor, tu quer virar pastor? Tu quer ser o cara evangelista, o evangélico dos do, do surfistas? Você gosta? Se você quiser, é contigo mesmo, entendeu? A gente não vive por dinheiro mesmo, já, já tem um pezinho de merda que dá para sobreviver. Então, vai que vai, pô, imagina, Aí tá, eu fui, topei. Então, foi, foi assim que eu caí de paraquedas nessa situação. Né? Então, de lá para cá, o que, que aconteceu? Isso daí, né, 2015, 2016. Eu consegui negociar essa equity para os caras. Né? É, então, isso aí foi um grande, grande achievement que eu diria. Né? Eu, eu, eu não esperava conseguir, foi foi né Foi tá aí. Né? Então, os filhos não vão ficar na mão se, se esse negócio der muita grana. É, a gente tem essas parcerias aí para prover educação para todo mundo. Nessa parte de saúde mental, a gente está tentando é, realmente ter um, uma plataforma que, pelo amor de Deus, pare de... de, de, de... Tem que parar esse negócio de nem ficar se matando. Não pode. Entendeu? E até a, a depressão em si é difícil, mas tem como se gerenciar melhor. Então, a gente está tentando focar nisso também. E tem várias, várias outras coisas. E, inclusive, agora voltando à, à parte B da pergunta, o surfers Agreement. Geralmente, o Surfer's Agreement, que é o um acordo entre os surfistas do tour do CT com a WSL, eram acordos de cinco anos. Né? A maioria das ligas esportivas elas têm mais ou menos um acordo de cinco anos. A WSL ela quis ser a primeira liga esportiva a fazer um acordo de 10. Né? Então, a Sofi fez essa proposta. É, dez anos é muito tempo para você ficar algemado num, num, num contrato desse mas a gente trabalhou de uma forma que deu para fazer esse contrato de 10 anos com alguns artifícios, se a gente precisar sair ou eles quiserem sair, tem como sair sem, sem muita dor, eu diria, mas é um contrato de 10 anos. O que acontece? Tem um contrato de 10 anos entre a Liga e os surfistas né? e o mundo corporativo a Liga e os atletas, é... Pô, abre o olho do pessoal, entendeu? dos investidores, dos patrocinadores, eles veem que isso aqui não é uma ligazinha de bairro, é uma coisa realmente sólida que está aqui né, para o long term. Né? Uma, uma, é uma resposta também para todas as especulações que os caras, antes do Covid, até já falaram. Ah, vão vender, vão vender. Pô, não vender nada. nem começou a construir o negócio, como é que vai vender? Então, então é, é mais ou menos isso. E aí, o que, que tem né, nesse, nesse Surfers agreement? Aí eu vou fazer um resumo do resumo do resumo, porque a parada é monstruosa. Né? Então, ali dentro, você tem né, a duração do contrato, logicamente, são 10 anos, como eu falei. Tem toda todo o rulebook, né, o famoso rule book ele ele reside dentro desse contrato. Então, aí, o Camp Row, por exemplo, agora tá, fez o update do, do rulebook. Né? Tem todas as obrigações que os atletas têm de competir né, de forma exclusiva né, para o CT, até mesmo quando eles saem do tour, eles precisam ficar mais um ano né, presos, eu diria, a, a não competir em outras ligas que não sejam sancionadas pela WSL. Eles podem, mas tem que pedir uma permissão o tal do waiver. Né? Então, eu, por exemplo, agora eu estou negociando com os caras né, que se todas as regiões vierem a ter um, um circuito doméstico, né, vamos, vamos dizer que a CBSUF ou a Braspe, espero que seja a Braspe, né, é, faça um, 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 um circuito realmente profissional que nem era né, o Super Series das antigas, porra, que a gente possa competir, entendeu? Não, tem, não existe a, a, o Super Surf, o ou o CB Surf, eles não estão coroando o campeão mundial. Então, não existe nenhum conflito, eu diria. Né? Existe um pouquinho de canibalismo, e tal, mas não é um conflito. Então, por que, que a gente não pode competir? é A mesma coisa em Portugal, ou, 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 né, como teve o circuito daí. Muita gente pergunta, porra por que, que o, o Kikas pôde, pôde surfar aí e né, o pessoal ficou travado aqui no Brasil sem poder surfar. E a resposta é simples, a Mel também é parceira da WSL, então existe essa parceria já comercial que, que os caras têm, né, ajuda. Então, eu estou tentando mudar um pouco disso. Né. É, então, tem todas as obrigações de competição, tem também as obrigações da WSL, tem o que a gente chama de minimum footprint. Né, para eles demandarem isso da gente, né, eles têm que ter um mínimo de eventos durante o ano para... Né? É, 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 terem um o direito de campeão mundial e terem um o direito também de criar essa exclusividade da gente. Né? Então, é, tem o, o, né? a quantidade de eventos mínimos que existe no tour, que tem que ter no tour, né? tem que ter o, o prize money, né? como que o prize money vai crescer durante os anos, os, os formatos. Né? Então, aí tem uma questão interessante. Dentro desse, desse special, desse surfer's agreement, tem o que a gente chama de special committee. Então é um fato muito interessante que as pessoas não conhecem e vocês sabem vão saber agora que estão fazendo a pergunta. É, nunca me fizeram. <risos> o Special Committee é a comissão especial que pode aprovar ou não qualquer mudança proposta pela WCR. Então até 2018, né? Antigamente quem eram os, os main stakeholders, que a gente chama, os, main, os, os, os maiores proprietários do tour, que eu diria. Logicamente, a entidade, que era a SP na época, o um monopolizinho ali, entre a Rip Curl, e Quicksilver, né, que a gente chamava de indústria endêmica, e os atletas. Então, quando tinha uma mudança, que os caras iam propor, tinha uma voz, um voto, que vinha da SP, um voto que vinha dos atletas, que é o que era o Ace Bucking, até hoje é, e tinha um voto que vinha da indústria endêmica, que antigamente a Hurley é, representou toda a indústria endêmica. Então o Pedro Conner era o cara que era responsável pelo, pelo voto. Quando o Pedro Conner foi para WSL, esse voto foi para o Neil Ridgeway da Rip Curl. Agora né, em 2019 como a, a, a indústria não tem mais essa, essa, essa alimentação no tour, mas, ou seja a nível legal eles foram comprados e eles não têm mais direito nenhum dentro do tour então tá só entre a, SP, a WSL e a gente certo? Então como que funciona a coisa agora? Ao invés de pegar o já tentou, vamos, vamos ver o que é o terceiro voto que a gente podia pôr aqui de forma neutra Cara, a gente tentou tudo que é tipo de, 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 de voto, que a gente concordava, a gente não concordava, o que eles queriam, a gente não queria. Acabou que a, a situação ficou a seguinte. Se os caras querem fazer qualquer mudança no tour agora, tem o voto do PES, né, representando a WSL, e tem o voto do Ace representando a gente. Lógico que ele só vai votar o que a gente concordar. Né? Aí tem toda a reunião entre nós para decidir o que, é que a gente é e o que a gente não quer. Se der empate, se a gente bater de cabeça, o que acontece... né? várias vezes, se a questão for uma questão ligada ao lado financeiro, é o que a gente chama de financial matter, se os caras provarem que realmente tem um impacto financeiro enorme no tour e por isso que eles precisam fazer essa mudança, aí eles têm o um casting vote, ou seja, o um voto decisivo. Se eles não provarem que tem nada a ver com o fato financeiro e a gente provar que tem impacto no tour, que é, um, é, um, é, um, é, um, é, é literalmente um surfing matter, é um, é, um, é um problema de surf, a gente tem um casting vote. Então, é assim que funciona a coisa. Tá? Então, só para a audiência e vocês saberem, né, os caras não mudam o esporte da noite para dia. A WPS existe para lutar até o fim, para manter a integridade do esporte. né? E para responder também uma coisa bem, bem simples, quando eu assumi esse cargo... Né? e a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Dark Zip né? olho no olho, quero saber quem é o cara e, e quero saber né? é, e eu tive uma, uma primeira impressão excelente até hoje é, eu, eu, eu decidi eu não, não existe razão para sair na porrada entendeu? não um sindicato tipo de, de metalúrgico que você vai pau ali o tempo inteiro porque sem os atletas, sem os surfistas né? eles chamam de atleta, a gente chama de surfista eles não tem tour então eles precisam da gente, a gente tem muita força na, na nossa mão. Sem, sem os caras não existe tudo. E também, sem o nível de investimento que a gente tem agora, a gente não ia ter a plataforma que a gente tem no momento. A da ASP estava completamente quebrada quando, quando a, a WSL, quando a Azul se comprou com os caras. Então, para que ficar brigando? Né? Então vamos fazer uma parceria? Vamos. Então, desde o primeiro dia tem sido uma parceria. Tanto é que os caras permitem que eu sente no conselho deles. Entendeu? Quando, quando o cara contratou a Sophie, por exemplo, eu que tive que aprovar. Não, tudo bem. Eu entrevistei ela. Eu, tipo assim, eu fiz parte de, 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 desse poder de decisão, que até hoje eu faço. Então o Dirk me dá muita voz, muita credibilidade e, e, e confiança. Entendeu? Então é, é isso é legal. Só que é um business, os caras querem fazer a coisa acontecer. Aí tem a parte que eu tenho que explicar para os atletas. Eu falei, galera, não dá para a gente só ter o tudo que a gente quer, porque porra, daqui a pouco os caras não. Também não querem investir mais, entendeu? Então a gente tem que ceder aqui, ceder ali e a gente chega ao, ao bem bolado que a gente tem agora. Então, continuando no Surfers Agreement, eu fiz esse parênteses grande aí do, do Special Committee, né? A gente também é, tem toda a questão de uso de nome, de imagem dos atletas, dos surfistas, né? Eu continuo falando atleta porque eu o que tá no contrato. É, então, por exemplo, os caras não podem é, criar um videogame, né? e botar o nome da galera, a imagem do pessoal, e o pessoal não vai ganhar dinheiro. Então, para tudo, tenho royalty para os surfistas. Né? O Merchandise, né? que até hoje eles fazem um trabalho um pouco patético, eu diria, né? nessa questão comercial, que é uma coisa que tem muito potencial, que eles não exploraram ainda. Ainda estão apagando outros incêndios, né? então esse ficou um, um pouco de lado, então, mas um dia vai vingar. Então, pô, por exemplo, para cada camisa que é vendida, né 5% do, do valor daquela camisa vai para o surfista, entendeu? Mesma coisa, se um dia a gente tiver um álbum de figurinha, por exemplo, que nem teve o da FIFA, né? com o surfista, eles ganham royalty com isso. Se um dia os caras fizeram um puta videogame que dá isso, daí dá mó grana, entendeu? Eles vão ter royalty de tudo que é jeito, entendeu? Então, tem toda essa questão de proteção do nome e imagem deles, né? Se um dia a gente criar um, um tipo de sei lá de é, é, medidor de, de, de batida de coração para ver quanto que o cara bate de, 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 de batida cardíaca quando toma uma morra de chopa na cabeça esses dados por exemplo não podem ser dados públicos é tudo privado é, é proteção a tudo que é nível que você possa imaginar né agora também tem a obrigação de mídia dos surfistas né quanto tempo por ano quantos minutos por ano ou horas por ano eles têm que Fazer é, meet and greet, ou, 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 ou ficar na, no, no, na, na cabine de comentarista, ou dar entrevista antes e depois da bateria, participação né, do peer, né, para né, fazer um, um, um approach legal nessa questão ambiental, né, o Rising Tides com as meninas, né, para promover o surf entre as garotas. Né, então, tudo isso é, não é assim. Ah, faz um favor aí, fala comigo aqui no microfone. De jeito nenhum, tem um minuto. A gente, a, gente, a, gente, a gente limita tudo isso, senão vira a casa da mãe Joana. Né? Qualquer é, evento de PR, né? por exemplo, os caras querem chamar o pessoal para ir na corrida de Fórmula 1, né? trocar figurinha com... com sei lá, com, quando está todo mundo lá em Melbourne e a gente está em Bells Beach, a gente consegue fazer esse troca-troca, que é muito benéfico para o surfistas porque cria aquele tipo de exposição, né? mas é tudo regulamentado tá aqui no Surfers Agreement o que os atletas os surfistas têm que fazer ou não né o que que o cara pode vestir no pódio ou o que que não pode né é... o que que ele por exemplo a câmera na prancha por exemplo você não pode ter porque prejudica a performance da, da do equipamento e também tem todas as áreas de privacidade que a gente não quer também ceder código código de conduta né por exemplo quando o Felipe Esquentou um pouco a cabeça lá em Saquarema, levou uma multazinha ali, que poderia ter sido muito maior, mas a gente conseguiu negociar e tal, e acabou que nem virou multa, ele não pôde ir para a próxima etapa que era feed. Né? E por aí vai, os pênaltis, né? toda a questão de transparência financeira, a gente, a, a gente tem acesso a, a, os reports, né? toda, toda a auditoria que é feita para entender o que está acontecendo dentro da WSL. Então tudo isso, não vou, pô, tem milhões de outras coisas, né? Os seguros de saúde, de, de viagem, né? o, A questão de antidoping, é... pô, a, o próprio relacionamento entre atleta, entre surfista e WSL. Nós não somos, eles não são empregados da WSL. A WSL oferece uma plataforma para os caras e eles participam nela de acordo com essas regras. Tudo isso, como eu falei, a gente não é a casa da mãe Joana, está tudo legalmente é, documentado e, e assinado, literalmente. Entendeu? Então, a gente trabalha com a Charles Russell Speeches, que é uma das maiores empresas de, né, de, de advocacia na questão de, 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 né, de esporte a é, mesma que lida com a Premier League na Inglaterra, com o Barcelona, com, com várias outras ligas. O cara o Nick Couchman, o cara é, é foda, ele é muito pica. E o meu trabalho, né, que eu não posso ir para ele toda hora que eu tenho uma questão, que senão vai custar para ele. Só, só para fazer o Surfers Agreement, para vocês terem uma ideia, custou uma brincadeirinha aí de 120 mil dólares para gente. Entendeu? Então é, é muita grana, né? Mas é uma coisa aí para proteger o pessoal por pelo menos 5 até 10 anos. Né? Então é, mas é isso aí, não sei se eu me estendi demais, mas deu para ter uma ideia?
0: <risos> eu, queria, eu queria saber do, do, do plano de aposentadoria que existe para os surfistas e de como isso pode atingir retroativamente é, os caras que deixaram o circuito há algum tempo. Existe algum, algum plano em relação a isso? Existe alguma previdência para surfir? Bom, a bom como eu expliquei né tem tem pro, pro suficiente
3: de 2014 em diante que foi quando a SP foi vendida né a WSL não pode bancar a aposentadoria né, do pessoal que vai senão até a gente até teve esse tipo de consideração mas aí você tem que voltar até o Duke até o Duque, entendeu porque ele teve colaboração no esporte é, então a nível legal né é, a WSL ela só tem responsabilidade né do período que ela comprou o tour. Então, como eu falei, isso vem de duas formas. É, anualmente, né, 10% dos lucros vão para um fundo que é dividido igualmente entre os surfistas. Né? É dividido por 51. Então, oficialmente no tour a gente tem 34 homens e 17 minutos. Caso não exista lucro, num ano em particular, existe um mínimo que a WSL tem que pagar para ser dividido entre os atletas. Então, tem uma, um, eu diria, um dinheirinho ali. Para quem está no desde 2014, já tem uma brincadeirinha ali que eles podem usar, se eles se aposentarem. Não vai comprar uma mansão, mas vai comprar uma casa maneira lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? se o Jackson se aposentar. Né? Mas isso tá é o que poderia ser. Ou seja, os lucros têm que aumentar, logicamente. Agora, a grande oportunidade, a grande bolada que essa sim... Poderia ser algo que, pô, se rolar, vai, vai tomar conta da vida de todo mundo. Se a WSL for vendida um dia por uma boa bagatela, né, que nem a UFC foi vendida, mas não precisa nem ser tanto, né, aí 10% desse montante vai ser dividido entre os surfistas de, de acordo com a longevidade deles no tour. Ou seja... Imagina o UFC. O UFC foi vendido por 4,5 bilhões de dólares para a AMG Sports. Né? Aí vamos dizer que os caras investiram talvez é, meio bilhão, ou que tenha sido um bilhão e meio. Né? Então, sobrou o quê? Três bilhões de dólares. Aí tu pega 300 milhões de dólares e divide entre os, os, os lutadores, né? O Nego ia estar tá sorrindo, né? Principalmente os caras que não eram os, não, os José Heraldos da vida, enfim, os lower profile, né? os caras iam ganhar uma grana legal. Aconteceu isso, eu acho que eu nem eu nem sei se existe com nenhum outro tipo de liga esportiva. Se isso acontecer com o surf, eles vão sim ter acesso a dinheiro, entendeu? Hoje em dia, se você calcular com o número de surfistas que a gente teve no Tour até hoje, que acredite ou não, desde 2014, no CT cara, não passa de 100, entendeu? Porque a renovação de talento é muito pequena. Então, cara, nessa brincadeirinha, porra, 300, não diria 300 milhões, mas que fosse 10% disso, entendeu? É dinheiro pra caramba, entendeu? É dinheiro pra caramba. Se botar no papel, você ficaria surpreso com o quanto eles ganhariam individualmente. Principalmente se eles estão
0: por desde 2014, entendeu? Faz sentido? Viu? Como é que a WPS se preocupa em ser justa com quem precisa de verdade e não ficar dando dinheiro para quem não precisa. Por exemplo, é claro que o, que o Medina, se não fizer besteira, ele não vai precisar de um centavo da WSL nem da WPS, enquanto talvez é, o Conor O'Leary ou o Kaiota, ou sei lá mais quem possam precisar é, muito do dinheiro, como é que vocês conseguem equiparar esse tipo de coisa?
3: Ah, é difícil, cara. Não tem como você criar um, um tipo de regra né, de acordo com a tua situação financeira. Quando você se é, aposentar, a gente vai te ajudar mais. Daí não, não, não tem como legalmente, pelo menos nesse, nesse, da forma que a gente posicionou isso, é, ajudar dessa forma. Agora, né? de acordo com o tempo que você está no tour, aí sim, se você ficar lá bastante tempo, você vai poder ganhar mais. É a forma mais justa que a gente conseguiu fazer. Não depende de, de, de ranking, né? É, depende da do teu tempo de casa, né? Basicamente, é a forma que a gente achou, tanto os surfistas como nós, como como, como a, a própria WSL achamos que seria mais justa. Agora tem toda né, dentro da própria WPS. Tem tudo uma questão de educação vocacional também, entendeu? Aí, logicamente, eu, eu, eu gasto muito mais tempo, foco muito mais tempo nos que precisam mais, do que no pessoal que precisa menos, que já tem uma equipe forte ali de, de, né, de, de, de gerenciamento. Né? O pessoal nem quer que eu fique pentelhando eles, eu deixo eles focarem a vida deles. Tem muita galera que não tem, a gente não tem nada, entendeu? Um 8 Carmichael da vida, o cara chega nos eventos lá de trailer e fica lá na acampada, amarradão. Esse tipo de pessoa, né? Ou, ou, ou até dentro do, do próprio Brasil, eu, 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 eu passo muito mais tempo no telefone com, com uns novatos, com o pessoal que precisa mais, né? De ajuda, um, um David Silva, o Alex Ribeiro, né? o Peter Sim, de vez em quando, o Jatson, direto, entendeu? Porque são os caras que você vê que tem mais interesse, estão precisando mais. Então, esse tipo de carinho, de, de, de tempo. De dedicação, né? Eu, 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 eu gasto, entendeu? E se o pessoal quiser minha ajuda gratuita também, até questão de marketing, de posicionamento de carreira, até como se eu fosse agente dos caras, mas sem querer né, me intrometer na, na, na carreira de ninguém, né? eu, então, a WPS vai fazer isso com o maior carinho, entendeu? Porque a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer ver todo mundo
0: bem. Bruno, João, vocês têm alguma pergunta pro Cristian?
4: Eu. Eu, eu queria
0: saber porque eu não, não
4: não peguei de uma forma muito clara aí é, e de repente talvez no meio da coisa estava é, talvez não tivesse escapado se foi mencionado de forma explícita é, como é que a como é que é a ligação com os surfistas do WPS com aqueles que nunca chegam no, no circuito mundial se,
2: basicamente excelente é isso
3: pergunta, excelente pergunta, a gente não falou sobre o WQS, é, então primeiro a, uma coisa que todo mundo tem que entender a w, o WQS ela não é propriedade da WSL né? até, até pouco tempo, a WSL só tinha propriedade de três eventos do QS que eram os dois eventos lá do, do Triple Crown, né? Raleigh e Sunset e o, o US Open ou Huntington, né, que já tiveram vários nomes. Né? Mas, fora isso, nada era da WSL. O que eles fazem é uma venda de licenciamento, né, uma venda de licença, e eles sancionam esses eventos. Tanto é que você vê que não existe um padrão, assim, que nem o padrão do CT, no, no, no broadcast. Né? É, são eventos independentes, como era a SP antigamente. Então, né, você pode pag pagar a licença, logicamente tem que estar de acordo com um determinado padrão que obedeça as normas da WSL, e o cara vai lá e, e permite que você seja um evento da WSL, né? é, que é uma grande exposição para esses novos patrocinadores. Então, em função disso, como não é propriedade da WSL, e também como temos 3000 mil e... Pô, se olhar no papel mesmo, desde 2014, são, são quase 4 mil atletas de QS que já fizeram parte desse processo, se não, se não forem mais, entendeu? Então fica inviável até para você ter qualquer tipo de... É, tem que ser tudo legal, não adianta ser no, no, no bate-boca. Né? A nível legal para fazer algo que inclua o pessoal do QS. A gente está tentando criar algumas formas... Por exemplo, eu te dou um exemplo perfeito agora. Eu já, pedi, já, já peço isso há bastante tempo. É, pô, seria justo que os top 50 do QS, né? ou até top 30, homem e mulher... E morreram ali na boca e não entraram no tour, ganhasse alguma coisinha para a previdência deles, entendeu? Para aposentadoria, um NPSzinho, uma coisa ali simples, que vai juntando, por exemplo, um, um riso enorme beteiro, até o William mesmo, que fica, esses caras ficaram 12, 13, 14 anos no, no PS, pô, uma Merrequinha entrando ali sempre, né? Se eles ficaram ali entre top 30, 50, que devem ter ficado a maioria das vezes, no final das contas, teria dado um, uma brincadeira legal, entendeu? Então, onde dinheiro tem que vir de algum lugar né então a WSL teria que tirar um pouquinho de todos os memberships que eles cobram né quando eles forem negociar com, com um patrocinador né inclui um montante maior para poder né é, entrar nesse fundo né quando quando os próprios atletas pagarem tudo que é membership que eles pagam né o, assinatura que são muitos Tira um pouquinho, né? Pedir para os atletas pagarem mais, mas tira um pouquinho só desses 4 mil atletas, 3 mil atletas, hoje em dia eu diria 2.500, né? E põe nesse fundo, né? Quando, quando tiver esse montante, acabou o ano, vê quem ficou no top 30, top 50 e não entrou para o QS, desculpa, para o CT, e reparte ali de forma igual, entendeu? Isso daí eu acho uma coisa, é, a gente fala em inglês, feasible, né? Dá para fazer, e só não foi feito porque. Ainda não teve alguém dedicado a, a, lá no departamento financeiro para fazer o bem bolado de números, né? Pegar a planilha e botar ali e fazer a coisa acontecer. Mas eu fico perturbado, apesar do QS não ter nada a ver com, com a minha função, mas eu quero ajudar os caras também, entendeu? Então tem isso. Também tem a galera, antes de entrar no CT, eu converso com vários que entraram no CT, que eram do QS na época, já me conhecia porque já sabia o que estava que por vir, entendeu? e eu tento né orientar da forma que eu posso eu tenho amizade por exemplo com Christian Kimerson né moleque vem para cá eu, a gente conversa eu, eu tento orientar da forma que eu posso tem assim tem eu faço isso de boa vontade mas não tem nada nada ali concreto entre QS e a WPS né até porque como eu falei agora nesse momento a WSL comprou né todos os eventos do Challenger Series esses eventos do Challenger Series agora sim serão propriedades da WC. Então, dentro disso, já que tem esse link agora, vai ficar mais fácil para poder negociar o que um dia possa beneficiar os atletas do PS. Ok. O... Então, então PS...
4: deixa eu fazer uma zinha para ele. Cristiano. Diga.
2: É... Do... Dessa brasileirada aqui, que está no tour hoje, a gente tem para esse temporada 2021 11 brasileiros, que é um cara que tem mais consciência dos seus direitos, da, 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 da força da sua imagem, que é um cara mais proativo, mais consciente do, do, desse extra água aí, que, que, tem, que tem melhor traquejo no, no palanque e, e, e diante da, da, das possibilidades de, de futuro, que é um cara, enfim...
3: Desse Bom, eu... Atual. eu, eu, eu,
2: eu...
3: Nós, a WPS funciona de uma forma que a gente tem reuniões regulares com, 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 com os atletas, com surfistas. Né? Então, todo evento, não diria todo evento, mas pelo menos duas vezes por ano, no ano que existe algum tipo de negociação, que nem dois anos atrás, quando o pessoal estava querendo tirar a repescar, a gente teve reunião, nós tivemos tipo cinco, seis reuniões. E em várias dessas ocasiões, né, esses direitos são relembrados, né, que muita gente esquece, ou não leva a fé e rola, né? Então, para te falar a verdade, eu, 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 né, para responder né, você diretamente, eu queria mais interesse vindo dos surfistas, nesses benefícios que os caras têm. Eu, eu tenho que, de forma proativa, ficar lembrando os caras, ficar ali, né, acredita que é a parada acontece. Mas o, o, o Adriano é muito envolvido, logicamente, é o capitão. O, o Caio é um cara super honesto com Caio fala, pô, já teve ocasiões recentes, irmão, para que, que existe a WPS? A gente não tem voz, <risos> entendeu? E ele tá certo, e às vezes a gente se sente mudo, porque a gente perde uma coisa e bate de frente com a, com a WSL. Mas ele, ele, ele tem senso desses de, 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 de benefícios. Né? O Jadson, ele, ele é muito curioso, sempre envolvido. Né? O Miguel sabe mesmo, o Miguel é o cara que, né, que pude, poderia ser prefeito de São Sebastião um dia, porque ele realmente ele é muito... É, conhecedor de causas e, e dessa questão de assembleias, então ele conhece. Todos têm uma ideia boa, né? Mas o pessoal tá assim, cara. Se, não, se, não, se eu não tô vendo o dinheiro vivo na, na minha frente, não sei se existe até uma coisa brasileira brasileiro, né? Mas tá lá bonitinho. Eles têm acesso a, a, eles podem fazer o login e ter acesso a, a o que tem lá para eles, entendeu? Agora, quantos fazem isso né, de forma regular? Eu acho que ninguém. <risos> dos brasileiros. Os gringos, não. Eles já, já têm mais uma atenção maior, principalmente os americanos. Agora, tem uma galera que, para tudo isso ser feito, você tem que assinar vários formulários e tal. É um saco isso. Porque eu tenho relacionamento com instituições financeiras. Eu tenho o tal do trust, trust, trustee, né? que é a, a, a instituição financeira. Por exemplo, na América, para quem paga a taxa americana... né é, é o Wells Fargo né? eu tenho uma outra instituição financeira que reside lá em Guernsey que é um paraíso fiscal dentro do Reino Unido que é onde o Gravel mora que gerencia a grana do pessoal que não é americano, que não paga a taxa americana né? então ambas plataformas né, é como se fosse uma conta bancária você vai lá, acessa, tem o teu login você vê quanto o dinheiro tem ali até agora né? e, e, e o interessante é que se eu morrer, se a WPS explodir, se a WSL deixar de existir, não tem, a gente não tem nada a ver com o relacionamento da instituição financeira com o surfista. A gente criou esse elo entre os dois e é deles, entendeu? Então, isso daí é intacto, ninguém pode tirar. Então, de, desde que né, foi tudo isso instituído, né, a, a gente já tem nessas contas aí coisas de, de 3 a 4 milhões de dólares, está lá, dividido entre os caras. Então, é, é, é dinheiro de verdade. Agora, se nego leva a fé que existe ou não, eles tem que fazer o login e ver lá, que nem a tua, que nem a tua conta bancária do Bradesco,
0: entendeu? Tá, tem dinheiro lá, tu vai lá, acessa e vê que tem, entendeu? Agora, Christian, como observador, que você já está há algum tempo, e você lembrou que o, o Teco era fundador, e eu lembro que ele era do Conselho dos Surfistas, eu, eu me lembro muito bem quando ele ia sair do circuito, ele já sabia que ia sair do circuito porque ele não tinha se requalificado. Ele falou, pô, eu tenho muito medo do que vai acontecer agora porque ninguém que está no circuito quer ir para o conselho. E o Brasil não vai ter mais ninguém para defender ele. O quanto que o, o, o surfista é, do WC, Eu sei que você acabou de responder que o Adriano é muito ligado nessas coisas, o Ibel, o Pulpo e tal, o quanto que os caras importantes, de verdade, sem tirar a importância do, do Adriano, pelo amor de Deus, mas o quanto que o, o Ítalo, o Medina, o John John, os atuais campeões mundiais, é, o quanto que eles estão envolvidos com a WPS, eles têm algum envolvimento, hoje não estão nem aí que se foda, o que está que fizer fez e que não enche o saco, eles se envolvem com quem está embaixo ou não se sujam?
3: Não, eles não se envolvem muito, não. Então, de deixa eu te explicar uma coisa. É, dentro da, da própria WPS, até para efeito de comunicação e de é, disseminação de várias informações que eu tenho que fazer e receber dos surfistas, eu criei um, um mini comitê regional. Então, tem representantes de todas as regiões do mundo. Eu tenho, o, por exemplo, o Federico, da Europa, né a Joana de eu tenho o Miguel Pupo e a Tati, né? representando a América Latina, e por aí vai, eu não vou falar todos os outros. Então, através desse pessoal, eu dou um pouquinho de voz ativa né para cada região, para ficar todo mundo né apto a, a, a fazer suas reclamações, declarações, expor suas ideias, etc., Tá? Dentro do, né, do grupo inteiro, né, o, o famoso surfer's rap que o, que o Flávio foi um dia, né, que o Camperon foi durante muitos anos, o, o Ace Buckham foi durante muitos anos. Quando eu entrei para essa função, esse pessoal tinha tudo sido escolhido de uma forma misteriosa. Né? Então, eu criei um processo democrático, o pessoal tem que votar e mesmo vai ter a representação que eles querem. Né? Então, hoje em dia, né, a nível de surfer's rap, o ex pediu para dar um tempo, porque ele está né, é envolvido com milhões de coisas, e o ex já tem a questão do comitê, que eu já expliquei antes. né? Quando é a reunião de comitê para decidir o futuro do esporte, ele ainda é a nossa voz, porque o cara realmente ele é brilhante. Assim, o ex é um, é um, ele tem a reputação de ser muito inteligente, mas, meu Deus, é, é além da inteligência. O cara, A forma que ele se comunica, o profissionalismo dele, a dedicação, é, é, ele é o cara, e todo mundo concorda. Mas, né, a nível de representação do dia a dia ali os homens o que a gente tem agora é, o, é quem a gente tem agora é o Connor Coffey, né que foi votado e, e a, a, a Tati das meninas todas tá então tem esses dois e aí abaixo dos dois tem essa representação regional que eu te falei né então cara é, o Medina ele conversa comigo direto ele não vai muito nas reuniões e tal mas sempre quando tem um, um alguma coisa né, preocupante ele, ele, ele ele conversa comigo direto, inclusive eu agradeço muito sempre a forma solícita que, que ele é, porque eu sei que o cara é ocupado. Nunca me negou uma ligação, me liga na mesma hora de volta, entendeu? Por exemplo, agora quando teve todas essas mudanças que a gente teve que negociar com a WSL, ele, ele, ele expôs exatamente o que ele pensa, o que ele concorda e o que não concorda, então ele tem essa, essa eu diria, essa, esse elo com a WPS, mas é uma coisa mais direta, feita comigo. Né? Ali nas reuniões... Cara, eu tenho, assim, até surpresa. Eu pensava que ninguém ia vir nessa reuniões. reunião é uma coisa chata pra cacete, né? Mas a galera vem, entendeu? Dos, dos 54, geralmente eu tenho 30, 35. Às vezes eu já tive 40 e pouco. Às vezes eu já tive todo mundo, né? O Kelly, meu irmão, o cara vem e senta na primeira fila Porra! Tô mais da opinião, entendeu? O Kelly, né? O John John vem de vez em quando, mais quieto, mas ele fala, entendeu? Ele, ele, ele reserva a, a, a participação dele, mas... Ele, ele tem ele tem a participação. O, o Ito, acho que mais né, no início, sim, mais por causa do inglês, ele, ele vem às reuniões, né, tá sempre lá, mas fica mais quietinho e depois né, a gente conversa. Ou através, do, na época era o Pinga, agora eu converso muito com o Marquinhos, com o Marcos, muito legal ele, por, 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 por sinal. Então tem essa conversa também, cara, não é só com os atletas, são com o gerente, direto, por isso que eu tô nos eventos, eu vou quase pro tour inteiro. Com os pais, né tudo transparente, cara, não tem mistério. Então, então, ou através do gerente, ou do, do próprio pai, mãe, ou atleta diretamente, todo mundo sabe o que está que acontecendo e tem atleta isso. Agora, voz ativa, aí depende do dia, do cansaço, da, da causa, né? depende.
0: E vem cá, é, do, do ponto de vista pessoal, você acha que o surf profissional está indo para onde agora? O surf profissional agora, ele vai se fechar no que nós já temos e conquistamos, ou o surf vai continuar é, a vida inteira tentando morder o próprio rabo e se tornar uma coisa do tamanho da NBA? Coisa que eu acredito que não existe em nenhum cenário. Tá, concordo. É, é a million dollar question,
3: Alfred. <risos> se você perguntar... Não, mas é... A minha opinião, minha opinião é o seguinte... Onde é que a WSL peca, né, para projetar o esporte onde já, deria, já deveria estar nesse momento? Sem, sem ter que ser uma NBA da vida, uma NASCAR da vida, ou fórmula, nada dessas ligas aí, ou a ATP ou a WTA, o é um que a gente tem de audiência nicho nossa, né, que não é tão pequeno assim, né, e com os simpatizantes que eu diria que os caras estão desesperadamente tentando atrair, né? já dava para a gente ter um samba muito melhor na altura desses desse fatos, né? Porque o produto é bom, a, a, a forma de distribuição de conteúdo é excelente, até compararia uma das melhores, top 5 do mundo inteiro, eu diria, a nível digital, que é a minha, minha área, né? Graças ao nosso querido Manuzio, pô, o, o cara fez nas antigas, transformou em algo em revolucionário, você... Poder ver no teu telefone o cara tirando um tubo de 10 pés lá no show que é brincadeira. Quem é que inventa um negócio desse? Só o Manuzinho mesmo. Abraço para ele que deve estar escutando. Então, com o produto que a gente tem, com a distribuição de conteúdo que a gente tem, com a, com a beleza estética do esporte, apesar de ser uma coisa monótona para alguns, mas com a, com a legião de surfistas e fãs e, e simpatizantes, eu diria, Cara, comercialmente já era para a gente estar num nível muito mais elevado. Então, que, onde é que está pecando a WSL, eu diria? E é uma coisa que eu, Uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Derek, eu acho que foi ali que a gente se bateu de, de frente de forma positiva, né? Que ele falou: caramba, eu quero trabalhar com esse cara e vice-versa. Falei: porra, Derek, eu vejo esse produto incrível e tal, mas caramba, quantas pessoas você contrata para produzir isso para criar esse produto, para distribuir esse produto, e quantas pessoas você contrata para vender essa parada, entendeu? Eu não vejo a nível comercial, eu não estou criticando as pessoas que trabalham, trabalham no time comercial, até a nível regional, nada disso. É, eu acho que falta, de, falta investimento, falta o cara chegar, porra, contratar o Pica da Galáxia que joga golfe com, com o cara do Alibaba lá na China, entendeu? Eu sei que você basicamente na China, mas, porra, um peito que você dá na China se transforma em alguma coisa te dá resultado, tanto a nível de audiência, quanto a nível financeiro. No Japão, como é que a gente não tem alguém contando a história do tour, vendendo nosso peixe no Japão? Porra, as Olimpíadas vão ser agora no Japão, um mercado monstruoso. Eu morei lá durante quatro anos. Quem é que está jogando golfe com o pessoal da Toyota, da Sony? Por aí vai. Então, é, 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 eu acho que, quem, por exemplo, quem é o cara... Que é especialista em conversar com todos os ministérios de turismo do mundo afora. Então, por exemplo, tá faltando esquerda no tour? Porra, eu vou ligar para o meu amigo ali do Chile, ou da Nova Zelândia, ou, ou do Peru, ou da onde for, para botar um evento numa parada dessa que tenha, entendeu, uma parceria de quem for, ou até do próprio Ministério de Turismo, esses que a gente chama em inglês Tourism Board, apesar, até de país pobre, os caras têm muita grana. Eu trabalhei com isso, eu sei, entendeu? Na Yahoo... Eram os meus parceiros maiores quando eu fazia eu tocava o time de vendas globais na Yahoo. Né? Você chega para um cara do, do Sri Lanka, por exemplo, que tenta nesse orçamento, né, que ele tem que gastar todo ano para promover o país dele, aí tu chega com uma receita de bolo ali, certinho, olha, é isso que a gente vai fazer para atrair pessoal para vir para cá. E o Sri Lanka vai ser a nova meca do Sul. Né? Eu não, eu, eu, o Sri Lanka é um, é, um, é, um, é, um, é um exemplo esporádico. Nós vamos dizer até o, as ilhas Salomão, entendeu? em altas ondas, eu não vou ficar falando muito nela, é, é, tem, tem oportunidade demais, eu quero dizer que não estão sendo nem encostadas, né? como é que o pessoal vende o surf no mercado, existe uma forma de essa venda, você vai, por exemplo, venda só vende só o esporte feminino para as Unilevers da vida, para as Procter Gamble da vida, para as Níveis, para as Loreais, né? que são é esse pessoal que que tem os maiores orçamentos de marketing do mundo. Não é Apple, não é nada disso, não é o setor tecnológico. São setores de, de, né, que a gente chama em inglês CPD, é, de Consumer Products Goods. Então, falta muita... Está muito aquém ainda de capitalizar dentro do, que o produto, do produto que já existe, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, eu não sei se o Ivan no Brasil recebe um orçamento legal para ele começar a tentar fazer parcerias com... Outras partes da América Latina entendeu o que que o com que, que o cara tem para trabalhar para conseguir promover o esporte no Brasil, eu não sei, ou na própria América Latina, eu não sei, eu não tenho acesso a isso. Mas nas, nas reuniões de conselho, quando eu vou, é até aquela que eu sempre bato, entendeu? Você e essas mudanças todas que eles quiseram fazer no tour, porra, eu não quero que a gente deixe de ser o que a gente é para atrair audiência nova ou patrocinador novo. A gente não precisa disso do jeito que a gente é. Porra, a gente tem como atrair até mais. Está faltando ninguém falar a história é da forma certa no mercado para os recipientes certos. Essa é a minha opinião. Então, se isso for feito né, de forma mais eficaz, eu acho que vai dar um samba a nível financeiro melhor. Eu acho que com as Olimpíadas, logicamente, se o um trabalho de PR né, de, 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 de RP for feito de forma efetiva, tem como, como a gente fala em inglês, leverage, né, tem como... como né? É, é, usar isso como um trampolim para projetar o esporte a níveis maiores, não como o NBA, o NFL, mas o suficiente para o esporte ser sustentável, né? Todo mundo sair ganhando, o esporte não deixar de ser o que é, né? Eu acho que tá faltando também a nível de, de conteúdo um pouco mais de drama. Meu irmão, fala o que que é mesmo, nego né? Tá xingando o juiz? Porra, porra isso não é para ver o governo, né? eu gosto de drama. O ser humano é um, é um, é um bicho... É então, um bicho safado, safado, eu gosto de ver o nego sendo entendeu? É, é, humilhado e por aí vai, tem essa parte nossa que tem essa, essa atração, entendeu? mas não faz de uma forma que é um reality show, né? é, tirando aquela credibilidade do pessoal. Então, isso daí a gente tem que ter muito cuidado também. Então, eu acho que ainda falta muita oportunidade que estaria é, 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 tá, tá, é muito, estar é, tá ao alcance da WSL que, por algum motivo, os caras não decidiram ainda né, cair de forma mais, mais profunda, né? E aí tem os produtos mais paralelos. É, né? Até o próprio merchandise, como mencionei antes. Caramba, vocês todos sabem o dinheiro que isso aí pode dar, por exemplo, futebol. Eu lembro que quando o Cristiano Ronaldo, né, foi, foi para o Juventus, eu acho. Caramba, o primeiro dia que os caras fizeram o jogo dele de, 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 de bem, bem-vindo, né, para fazer o, o bem vindo a Cristiano Ronaldo, porra, só que os caras venderam de camisa do cara naquele primeiro dia, pagou o salário dele de um ano, entendeu? Como é que a gente não consegue fazer isso no surf? Porra, eu não consigo vender, eu não consigo achar uma camisinha do do, porra, do, do Adriano, por exemplo, para criança, entendeu? Então, assim, tem muita coisa faltando que é ali na mão que os caras ainda não vão explorar. Se explorarem de forma correta e o esporte realmente crescer na trajetória certa, sem perder a integridade do que é. Eu acho que né, não vai ser o NFL da vida, mas poderia estar num lugar bem legal, assim, que organicamente a gente poderia crescer, sem querer ser o que não é, né? e porra, ter né, o, essas conversas do Boy por muitos anos na frente, para falar, e criticar e elogiar, e, entendeu? e fazer a coisa acontecer. Então vamos ver.
0: E ainda nesse negócio de NFL e NBA, é... Eu gosto de lembrar que a NBA tem um sindicato muito forte dos, nesse caso, atletas, jogadores de, de basquete. E quando a, a associação pensou em punir os jogadores por uso de maconha, eles, na mesma hora, falaram não, então tá beleza, a gente não joga. E, e na PSL é engraçado que tem um um paternalismo, né, e um, um certo é, uma coisa conservadora, né, que não tem muita muito a ver com, com o histórico do esporte. E eu nem digo de, de da preocupação de ficar testando e da preocupação do negócio ser tão limpo. Eu digo mesmo é do fato de você é, incorporar esse tipo de narrativa dentro do, do, do esporte, que nunca teve essa. essa nunca se identificou com isso. O, o, o fascinante do surf e o que nego vende. Inclusive, na Corona, quando faz anúncio, o cacete, é lógico que não vende o doidão, mas o surf sempre teve muito mais associado à cerveja, desde de anúncios daquela cerveja australiana nos anos 70, que eu já me lembro o nome. É, até depois, muito mais tarde, com o Umbrella da Foster, apesar de ter passado a Coca-Cola e tal. Mas... É por várias, não, né, cara? O, a, o Kaiser Summer Pool aqui no Rio e o, a Michelob, que patrocina o Surf Ranch, o Rancho do Tio Kelly. Enfim, o surf sempre teve tão associado a esse tipo de coisa que, que essa essa peça mais, é, mais limpinha me parece muito distante do, da, da imagem que originalmente seria a imagem do surf e dos surfistas e que cada dia que passa parece que está mais distante.
3: Eu né? vou te dar uma ideia, deixa eu te interromper aqui, Júlio, desculpa. É, 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 eu vou te dar uma ideia, por exemplo, não é só chegar, eu, quando eu faço essa, essa crítica pessoal, eu não chego e falo, porra, por que, que vocês não vendem mais, não vendem assim, tal, tal tem que chegar com ideias, com coisas assim um pouquinho fora da caixa para ver se eles conseguem também pensar fora da caixa e ir para o mercado, como eu falei, sem mudar o que o esporte é. Cara, um exemplo clássico, que para você vender para o pessoal diferente, né? é... e by the way, eu não estou tentando falar que a gente tem que esquecer a indústria do surf, pelo contrário, mas dá, tem espaço para todo mundo, né? não precisa ser um ou outro. Né? Por que, que a gente não tem, por exemplo, vamos dizer, a criação de um produto, um vertical diferente que a gente nunca teve no nosso esporte, que a, a Fórmula 1 tem, por exemplo. Por que, que a gente não poderia ter um, um campeonato de construtores, que nem a Fórmula 1 tem? O que, que aconteceria? É só um verticalzinho ali que, que vai exigir um pouco de editorial, mas você presta até não só homenagem, mas pô, um pouquinho de retorno a quem faz muita parte do show que são, são os shapers, né? Então imagina o time DHD contra o time Ricardo Martins, contra o time alemão, ou, ou sei lá, Wetworks, né? Contra a DHD, contra o American, e você vai criando esse, né, esse campeonato paralelo e cria um simples editorial que aí só fala de coisa técnica, né? De hidrodinâmica, de, de, de design, tudo técnico, 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 técnico. Você criou, isso é muito você criou um conteúdo técnico, aí o que acontece? Porra, eu tenho um conteúdo técnico, aí agora eu posso falar com uma HP da vida, com uma Apple da vida, Powered by HP, né? como sempre tiveram vários patrocinados por isso. Né? É, você pode falar com a Microsoft da vida. né? Por exemplo, a, 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 a... você tem que criar essa sinergia. Né? Com essa final agora de playoff, né? que vai ter um pouquinho da... da... Da proposta do The Search, né? Não vai ser no mesmo... vai ser em praças todo ano. Todo, todo ano vai mudar. Por que, que a gente não vai com uma Google... A gente não conversa com uma Google Earth, né? E fala, pô, Google Earth, me ajuda a localizar o próximo playoff, entendeu? Sabe, tem oportunidade para você criar coisas muito mais sinergéticas, sinergéticas, interessantes, com, com outras indústrias. Não precisa uma canibalizar a outra. Tem espaço para tudo, entendeu? Por que, que a gente não tem uma visa... Né, dando suporte para o surf? Né? E a resposta é porque os caras não conseguem criar eles não conseguem criar um, um, um pitch né, uma história que, que tem essa sinergia né? então você tem que mudar um pouquinho o, o produto, às vezes sem mudar o surf para trazer nessas né, parcerias é isso que eu espero deles, um tipo um laboratório, um thinking lab. Tem, vocês sentam para conversar, o cara do marketing, o cara comercial, o cara do, do PR, o cara da, de finanças. O, o... Vocês sentam para conversar sobre ideias, como que a gente vai revolucionar. Vocês querem que a gente mude o formato dos eventos, quer fazer playoff, porque vocês acham que vão vender mais, isso e aquilo? Pô, eu quero ver vocês também mudarem o time de vocês todos, assim, crescer, investir mais, entendeu? Mudar a forma de, desse approach, que já tá o mesmo desde que eu conheço, a, a, a situação, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Eu sou meio pentelho lá com os caras. Não sei como
0: que eles ainda conversam comigo, mas. A ideia de um desafio Google Earth seria fantástica. Imagina uma etapa por ano, fosse um desafio Google Earth em algum lugar completamente inesperado. Isso é uma ideia do cacete, cara. Não, é simples. Eu não sabia ninguém falar disso. Isso é uma ideia muito boa. E comercialmente, muito apelativa, é, né? Claro. Que envolve é, companhias aéreas, envolve uma das indústrias que mais cresce no mundo hoje em dia, que é a indústria de viajar para lugares visitados com conforto, né? Uhum. A National Geographic hoje em dia tem é, números especiais só recomendando lugares que ninguém foi e que, na verdade, todo mundo foi, né? Porque você não conhece, mas todo mundo foi, né? É engraçado isso, isso é uma ideia genial. E, e o, a outra coisa que, bom, já até esqueci, porque já estava já passando para outro assunto. O, essa, essa ideia do, do Google Earth é muito boa. Né? Já imaginou aquele, aquele evento da Namíbia com é todos os, os malucos na onda, né? Ou uma descoberta nova na Indonésia lá com... Com o, com o The Crossing, aliás, eles anunciam agora uma nova descoberta e, esse ano, estão recebendo pela primeira vez as primeiras viagens. Imagina esses lugares com os melhores do mundo no, na melhor época, né? Isso é uma ideia boa pra caramba, cara. Boa demais. Pois é, vamos ver se eles conseguem ter outras ideias também
3: executá-las.
0: <risos> que aí a gente pode chegar <risos> num lugar melhor. Eu lembro que eu ia falar da, do que você já tinha mencionado, é que a Visa, no, há uns três, quatro, cinco anos atrás, filmou até propagandas com o Colorandino encomendando pizza dentro do tubo, né? Foi. Com o telefone. Lembra disso? Eu
3: lembro. Eu
0: lembro. O problema do SUF, que eu acho que talvez a WPS poderia ter um papel mais determinante, é exatamente esse, que, aliás, é um problema muito antigo e que é um problema global. Ele acontece tanto globalmente como localmente. O surf ele é muito apelativo e ele é muito utilizado por plano de saúde, por é, refrigerante, por cerveja, por bancos, como a gente está vendo agora o Medina sendo muito bem usado pelo Bradesco, mas você não vê a empresa devolvendo nada para o surf. Né? Eles estão contratando pontualmente um personagem do surf, normalmente os mais visados, esse cara bota todo o dinheiro que foi investido por aquela empresa no bolso dele e não fica nada para o surf. Né? E eu acho que é esse um dos grandes problemas que sempre tivemos com a ASP, com a Braspe, com o WSL hoje em dia, você tem a, o Bradesco investindo uma pequena fortuna no surf no papel do Medina, ou a Visa investindo uma pequena fortuna no Colorandino para fazer uma propaganda do novo aplicativo, mas você não tem o cara entrando no circuito mundial de surf, bancando parte daquele negócio e usando o surf para vender o produto deles, né? que é a única empresa que eu vejo fazendo isso razoavelmente bem, e eu digo razoavelmente porque a imagem está tão atrelada ao surf e a imagem, é, eu estou me referindo à corona, estão tão atrelados a, a, ao surf que já é uma coisa um pouco quase inata, né? Como os surfistas sempre foram para o México, os caras foram incorporando essa narrativa... Hoje em dia, eles fazem isso bem, mas eles não criam nada. É tudo em torno de uma imagem velha, uma imagem que foi criada em 1974, 1975, pelo Kevin Nofton e Craig Peterson, quando iam para a América Central e tiravam uma fotografia em qualquer lugar. Os caras usam uma imagem muito, muito antiga e não criam absolutamente nada, nem narrativa, e nem narrativa de marketing, né? Isso é uma opinião e, e é quase um, uma cagada de regra, mas enfim, eu. Mais disso que... por
2: aqui também. Uma cagada ah, de regra faz, faz parte. Eu tô achando que o João tá quieto demais, cara, para falar essas coisas. Estou quase dormindo, cara. Eu... Tá tarde pro cara, eu... Júlio. Porra,
4: já sou... é já é quase uma da manhã aqui, cara. Ainda não dei é, tá... ainda não dei nem os parabéns pro meu filho que acabou de, de, de... De fazer 14 anos.
0: <risos> vamos liberar o João e vamos usá-lo pela última vez antes de nos despedir. Eu quero que você fale sobre um evento importante do surf português e da literatura do surf, que é o lançamento do livro do Ricardo Bravo, nosso amigo é, Caro, e um sujeito que eu acho que você investiu uma certa energia nele ao apostar como principal fotógrafo da Surf Portugal num dos momentos mais importantes da revista. né? Fala um pouquinho sobre o livro que o que o Ricardo Bravo está lançando e a tua participação nele. Em primeiro
4: lugar, eu queria falar sobre o Ricardo, né? que o Ricardo é, é aquele que eu considero o, o mais profissional dos fotógrafos portugueses. Foi um cara que desde muito cedo, é, além de ser um, um sujeito que sempre teve um, um comportamento ético é, é, exemplar foi um cara que teve muito é, também sempre teve a consciência da, do, do, do trabalho que fazia, do valor do seu trabalho é, e, da, e da forma de valorizar e de não é, nunca ceder aquela tentação que tanto fotógrafo é, tem de ceder o seu material ceder o seu trabalho só para ganhar status e conseguir entrar no meio. Ele nunca cedeu a isso, ele sempre teve uma consciência muito profissional muito forte, e eu acredito que muitos fotógrafos em Portugal beneficiaram disso, às vezes indiretamente, porque é o, a forma como o Ricardo se relacionou com clientes, né? Seja clientes relacionados com a indústria, seja seja é, canais de mídia, é, acabou preparando o caminho para outros fotógrafos, mas às vezes também diretamente, porque o próprio Ricardo intervinha, sempre nunca, nunca se, se, se excusou de chegar para um cara e falar que ele está sendo mal pago, que ele está sendo mal explorado, porque, no fundo, quando um cara é, é explorado e mal pago, é toda a classe que acaba sendo prejudicada, porque começa a entrar naquele esquema de, ah, eu não vou pagar para você isso porque eu vou falar com outro que, que vai me fazer metade do teu preço. Isso é, pode, pode ser uma boa coisa para o cara que está vendendo a metade do preço uma vez, mas a, 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 a médio e longo prazo é a própria morte do, 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 da profissão. Né? E, e, o, e isso o Ricardo sempre foi exemplar nisso, relativamente ao trabalho dele. É um cara que, para começar, tem uma formação de fotografia que vai muito além da fotografia de surf. É, e eu sempre tive algumas discussões com ele porque ele recusa o rótulo de fotógrafo de fotografia, não é de fotógrafo. Ele recusa o rótulo de fotografia de surf. Ele acha que existe só fotografia. Independente do, 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 do sujeito, do objeto, é, o que existe é fotografia. Existe boa fotografia e má fotografia. É, e, e é um cara que... Você é, vai encontrar dezenas de livros de fotografia na, 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 na biblioteca dele e, e poucos serão de surf. E ele tem assim um, um gosto bem peculiar para fotografia. Todos os livros são excelentes, mas eu já fiz descobertas incríveis. Tem um cara que é especializado em ficar fotografando, é, por exemplo, e, se não me engano é japonês e está me faltando o nome, mas ele... Por exemplo, ele fotografa é, prateleiras de, de supermercados. É, enfim, ele tem, ele tem esse espectro todo é, criativo, é um cara muito ligado, é um cara muito sensível, muito mais sensível do que conhecedor. Né? Ele muitas vezes me telefona até perguntando é, é, por sugestões para filmes e tal, porque ele é muito mais... É, curioso do que conhecedor, porque ele se dedicou muito a, a outras coisas e não teve tempo de aprofundar tanto é, quanto gostaria, outras outras estéticas e outros e outro, outros refer, outras referências culturais. É, por tudo isso, ele reuniu um portfólio incrível de, de fotografia que me levou numa fase em que eu tinha que decidir por um fotógrafo para ser o um fotógrafo da casa principal um cara que tivesse um salário para além da, do, do, do valor da fotografia publicada, eu, eu escolhia, optasse por ele, porque ele também ainda por cima escreve bem e tem uma, uma sensibilidade editorial muito grande. Ele sempre sugeriu matéria, não é à toa que ele depois acabou sendo editor da editor bem intervencionista, não era um mero tradutor não, ele era um editor da era o um editor português da Surf Europe, da edição portuguesa da Surf Europe. E ele agora, enfim, ele reuniu. É, eu me envolvi numa empresa, envolvida numa empresa que faz impressão digital de livros, chamada Alma Lusa, que tem um excelente é, 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 modelo de negócio, porque além de ter um preço muito baixo, o um, um preço mais baixo do mercado, é, a gente desenha o livro todo é, de um fotógrafo, entrega para ele o um material promocional e. Tudo sem custo, o, o, ninguém investe um tostão nisso, todo mundo dá o seu trabalho pro bono, eu o trabalho da angariação dos clientes, o fotógrafo o trabalho da seleção da, da, das fotografias, o designer o, o trabalho da diagramação de, do, do, do livro, é, mas o livro só é impresso se vender 40 cópias, mínimo. É, antes de vender 40 cópias o livro não é impresso. E quando lê, vende 40 cópias? Todo mundo já ganha alguma coisa. É, tanto nós como editora, quanto a designer, quanto o, o fotógrafo, todo mundo já, já consegue tirar um, um, um trocado daí. Claro, quanto mais vender, melhor, sendo que a, fotografia, o, a impressão digital, né, o chamado print on demand, é, é uma coisa indicada para baixas tiragens, por isso abaixo de 500 exemplares. Tem, tem essa vantagem de não ter investimento. Eu falei com o Ricardo, o Ricardo falou, porra, isso é um modelo ideal para mim, porque eu, eu tenho certeza que eu vou conseguir é, é vender é, bem mais do que esses 40 exemplares, e mas não tem que arriscar nada, não tem que botar nenhuma grana é, é, em cima da mesa na frente, porque é, o, o dinheiro já vai. O, o livro só, só sai se, se, se realmente vender. Né? Então ele resolveu fazer esse livro sobre a Nazaré, é, reunindo algumas das melhores fotografias que ele tem. Ele que já tinha feito uma exposição bem interessante pro, é, é, no Clube dos Jornalistas. É, sobre a Nazaré, uma, uma exposição multimédia a partir das fotografias e filmagens que ele fez da Nazaré é, e com depoimentos de, 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 de surfistas de lá em um um modelo de instalação então um negócio bem interessante é, então resolveu resolvi reunir o material da Nazaré porque vamos convir, né, a Nazaré é o elemento mais um grande é, com um grande par de aspas, aí é a coisa mais comercial que a gente tem no surf, né? é, é o único elemento do surf, tô, não, não canso de falar isso, acho que, acho que tem impressão de já ter falado umas 10 vezes isso aqui nesse, no, no Boia, que é o, o as das Grandes e a Nazaré em particular, é o ele é o, é o, é o elemento do surf mais transversal ao grande público, né é, é, que mais facilmente chega num público que não seja o do, do surf. É, então ele aproveitando isso e tendo conhecimento disso, pegou as melhores fotografias, reuniu num volume de luxo é, com, com cento e poucas páginas recolheu os depoimentos do, do, do é, de três sofistas é, muito frequentadores da Nazaré, o Andrew Cotty o o, o Andrew não o o João de Macedo e o Alex Botelho, que relata aqui em primeira mão aquele acidente horrível que ele sofreu ano passado no Campeonato Mundial de Tawin, lá na Nazaré, e fez uma campanha de crowdfunding para 200 exemplares e, nesse momento, ele já está pedindo orçamentos para 450 livros porque viu que vai, vai, vai vender bem. Por isso, é, é, um, é, um, é um produto que vale a pena, né? as pessoas reconhecem, reconhecem o valor dele, reconhecem o... o, o o trabalho dele já é um cara que tem um nome muito grande no mercado eu tive a honra de ser convidado para escrever um o um, 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 um prefácio é um dos dois prefácios o outro é escrito pelo cientista político é, e comentador é, o Pedro Adão e Silva também o um ex colaborador da gente na Cerve Portugal mas é um cara que tem uma carreira profissional que passa muito longe do, do mundo do surf, como ele sempre falou as participações dele como uma escrita incrível sobre o surf era uma forma dele relaxada do, dos seus afazeres profissionais que passa pelo mundo acadêmico, passa pelo comentário político, passa por uma série de, 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 de outros, é, outros planetas que não esse das ondas é, e eu acho que é um produto muito bem, está é, muito bem conseguido, a maioria das fotografias, muita fotografia, um, um bom equilíbrio entre o preto e branco e a, e, a, e a cor e com um foco muito importante naquele aspecto que é, de um momento para o outro, tudo pode mudar ali você está tendo uma, uma sessão de sonho e, 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 de repente, se transforma num pesadelo, que é um pouco a própria vibração e a própria configuração geográfica do surf na, da Nazaré. Né? Porque, como o canhão da Nazaré acaba na frente da vila, o mar, de um lado daquele, daquele, daquela falésia, aquele promontório onde está o forte, não tem onda e, do outro lado, estão as maiores ondas do planeta quebrando. E isso numa distância de 20, 30 metros. De 20, 30 metros, você está na zona de impacto ou numa zona totalmente segura, porque as ondas ali não vão quebrar mesmo, porque é muito fundo. É, então, esse contraste entre o, a calma e o, e o caos é o que ele focou nesse, 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 nesse livro é, e de uma forma que eu acho que funciona muito bem. E estamos aí, a, a, tá rolando ainda o crowdfunding, a campanha e o livro chama Nazaré, é de Ricardo Bravo, qualquer searchzinho no Google com essas três palavras Nazaré, Ricardo Bravo vai chegar no, no, no na campanha, o, a plataforma é uma plataforma portuguesa de crowdfunding chamada PPL. É, também é fácil de chegar por aí, PPL, Ricardo Bravo, vão chegar fácil aí. E é uma oportunidade boa de, de investir no, 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 na arte de, da, da fotografia, num fotógrafo profissional com tremendo de um valor humano. Tá aí, cara, é uma bela iniciativa do Ricardo que eu acho que vai ser seguida por muitos outros fotógrafos, porque... Realmente vale a pena. é, é o, o modelo é, é uma possibilidade de realizar um sonho, de ter um livro publicado e poder arriscar isso sem, sem ter que ficar botando capital na frente e, 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 e arriscando é, perder uma grana. É, pode avançar sem medo. Se não vender, abraço, boa sorte. A gente tenta mais tarde, é, de novo. Se vender, maravilha. Fica todo mundo feliz, com o livro na mão.
0: É, e é isso aí. Lembrando que nós compartilhamos na semana passada a recomendação é, no grupo de Telegram que o, que o Boia tem. Vamos compartilhar de novo, porque nunca é demais lembrá-los de, de quanto vale a pena. Primeiro que a, o mais importante de tudo nessa história é, talvez nem seja o livro e nem o Ricardo, mas é, manter essas coisas sendo publicadas, seja pelo Ricardo, pelo João, por mim, pelo Christian, pelo Bruno, pelo Jeff Devine, pelo Jack McCoy, pelo Andrew Kidman. Se nós surfistas, que a gente é, se orgulha tanto de passar duas horas e dez minutos ouvindo pessoas falando sobre surf, 6 horas assistindo um campeonato, é, dias esperando por onde em algum lugar remoto do planeta... Se nós não pudermos apoiar esse tipo de iniciativa e manter viva essa chama de, de publicar coisas de verdade, né? que são táteis, né? que você pode segurar na mão, rasgar uma página, colar na parede, devolver a página para o livro. Caso, não é precisa, Júlio, porque quem estiver comprando agora nessa fase, o livro
4: né Nessa frase do crowdfunding, ainda ganha um print, né? de, de, de lambuja, ainda leva um print, uma fotografia Poxa, impressa. está já. <risos> Não precisa estragar <risos> o livro.
0: Bom, enfim, é só para lembrar que essas coisas existem e precisam ser incentivadas. E eu sei que boa parte da turma que nos ouve faz isso, porque nós já passamos de 40 apoiadores no Catarse. E eu espero que mais gente passe a nos apoiar no Catarse, o Catarse é um financiamento coletivo que não é urgente, é necessário, é, é importante que, que, ele, que ele continue e que ele cresça, porque assim a gente pode melhorar muito. Todo mundo falou o quanto que foi agradável escutar o especial do, do Sidão. Eu quero dizer que nós temos muitos programas idealizados sobre prancha, sobre surfistas, sobre eventos. Existem muitas histórias no surf que não são bem contadas, ou que talvez foram contadas, mas foram contadas embaladas em produtos de 30 minutos, ou até de 60 minutos. No boy, a gente não tem limite nenhum, a gente já está aqui há duas horas conversando. E eu garanto para vocês que conforme o, o Boia for arrecadando e a gente puder é, nos debruçarmos mais sobre os assuntos, cada vez mais a gente vai entregar produtos diferenciados. E né, eu não canso de dizer que é, essas iniciativas que precisam de, de ou de algum dinheiro precisam ser ap apoiadas por todos. E não é à toa que eu, com o dinheiro que eu recebi... É, do crowdfunding, apoiei um, uma iniciativa do Andrew Kidman lá na Austrália, fazendo a revista Cetone. E apesar dele não poder mandar para o Brasil por restrições sanitárias que, que a Austrália tem com o Brasil, foi enviado para o João Valente em Portugal. Ele que leia. Porque <risos> o importante é quem está lendo, mas quem é que está fazendo e por que está fazendo. E aqui estamos nós, fazendo exatamente isso. Não importa que seja o Boia ou o livro do Ricardo Bravo, o importa é que vocês, que nos ouçam, tenham essa empatia de poder apoiar as iniciativas e que elas não cessem, né? elas não parem. Bom, com isso, nos aproximamos do, do momento que vocês mais esperam, que é o final do Boia, que é quando o Boia recomeça, né? <risos> é, queria agradecer muito ao Christian Bezerra pela, pelo esclarecimento, pelo tempo que ele nos cedeu aqui, nos ofereceu, nos presenteou. É, muito obrigado.
4: Esse foi talvez o Boia é mais importante para ser ouvido por um surfista profissional esteja em plena carreira, esteja em plena carreira, esteja aspirando a fazer uma carreira de surfista é, de eliteca, é um dos talvez um dos mais esclarecedores e mais importantes para alguém ouvir porque permite um, uma consciência de classe que muitos surfistas é. não têm, na né? que está pensando, fazendo seu próprio trabalho e tirando aquele círculozinho que fica do lado, de volta dele, não tem mais nada é, além disso. ele não muita, O surfista não se vê enquanto classe. Eu acho que os esclarecimentos que o Christian deixou aqui para a gente é, são muito importantes para eles ouvirem e entenderem o, a sua posição é, nesse no, no, no elemento que, aqui é, no fundo, é a vida deles. Né?
2: Exatamente. Criação de consciência, é isso mesmo. Obrigado. Então, em, nome, em nome do... Eu agradecer
0: ao Christian.
3: Pô, obrigado a vocês. Nossa, que honra. Né? Já... É engraçado, eu escuto o boy toda semana eu fico conversando sozinho. Vocês estão falando eu estou falando comigo mesmo porque tem tanta coisa que eu quero participar. Falar. Não, mas pô... Enfim, é muito, muito legal. Uma conversa que, nossa, vocês... Não só o malabarismo, malabarismo gramatical que vocês têm, né? um português de qualidade muito, muito grande mas também a o teor do conteúdo e, e o que eu aprendo com vocês ou relembro, né? Fatos históricos é, é incrível. é Realmente, eu tô humildemente honrado de ter participado desse bate-papo. Contem comigo offline, né? Não precisa ser pelo boy, mas qualquer dúvida que eu puder esclarecer no futuro, é, por favor. Ou quiser falar de outras coisas, né? Eu, por exemplo, com o Tito, que é um muito amigo meu também, é o meu um dos meus heróis. Eu tenho essa paixão de viajar para o nós Eu já sofri até no Bangladesh. Cara. Ali, o Pacífico sul inteiro. Tonga, Samoa, Ilha Salomão, Vanuatu. Né? No Oriente Médio, ali, Oman. Cara, já, boa, o Sudeste Asiático todo. Cara. Todo e tudo eu já sufei. É, eu tenho essa paixão. É, e para o um também? Sufei Oman, sufei. Não, Andaman, Andaman. Não, cara, Andaman não, porque ali eu, eu aliás eu não surfei, mas eu fui, né? Ah, é, eu não, não consegui. consegui, eu fui só muito tempo atrás, nos anos, isso foi 96, eu eu tava em, em na Madras, né, que agora é Chennai, e eu voei para para Andaman, mas eu não consegui arrumar uma conexão de barco, de qualquer coisa, foi meio feral, né? Eu não consegui descer para Pontinha Sul das ilhas uh -huh. Andaman, nem nem para Nicobar. É, Foi virtualmente impossível. Eu tive que ficar preso mesmo, só né? mergulhando ali por, por volta da, da região que eu pude ficar. Eu não consegui oh surfar, Deus. mas eu já fui. <risos> Passei quatro é, meses né? na Índia, surfei na Índia, surfei em Kerala, surfei em Orissa, surfei aí, em. Aí, aí. Aquele lugar que eles chamam Lake Divas, como é que é o nome daquilo lá? É, é a ilha ali, é, é, aquele, eu não fui porque também tem que ter permissão espe especial para ir, mas ali, meu irmão, aquela onda é incrível, ali perto de Kerala. Um pouquinho, é assim, né? no, no, noroeste do Sri Lanka, sudeste das Maldivas, fica ali, por ali naquele bem bolado, ali, é, é uma, uma direita incrível, quem entra dentro do Pia. Você pode tirar a tuba, porra, basicamente debaixo do pira, assim, você consegue cruzar por dentro. É uma onda impressionante. Eu não consegui ir. É... Mas fui para outras interessantes.
2: A gente pode Poder conversar. Se não é bois. Muitos boys.
0: É, pois é. Tem que voltar para falar só disso, é, né? né? Esquecer da UPS. É. E... Só de te ter o pé
3: na estrada. Teve uma pauta interessante que vocês podem fazer, eu acabei de pensar aqui você parar para pensar, não existe, pelo menos que eu saiba, um trabalho científico que prove mares ou corpos de águas nores, né? como que eles podem prover qualidade é, 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 de incríveis, entendeu? Pô, você pode surfar no, 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 no Lago Superior, no Lake Michigan, Pô, até Lake é. Tem lugar eu, eu surfei... Outro lugar que eu surfei também... Bem norte, mas interessante... Peguei altas ondas... Na Bulgária... No Mar Negro... É, é. Entendeu? Tem cara... Tem onda... Você olha... Tem onda até na banheira da tua casa... Dependendo é, é. Da, da, das variável Entendeu? Então... Isso é uma coisa que a gente nunca... Abordou de forma profunda... A gente vê um ou outro... E surfando num lugar interessante... Mas... Nunca teve um... Um, um approach científico... Para provar como... Por exemplo... Se você tem que trabalhar... Lá na Polônia... E tiver que ir para o mar... Caspa ali perto... O, o Báltico, é, Caspe não, Báltico, por dizer, ou então você vai para sei lá, para para fazer bajão, tu vai ver a corrida de Fórmula 1 em Baku Será que tem onda no mar caspe? Aí tu olha pro mar daquele e fala, não, não porra, vou levar uma para o lugar desse. Que nem eu fui para e vou levar para o mar pro Mar Negro. Porra, tem altas ondas, entendeu? Mas. Existe uma, uma questão científica que pode dar um, um papo interessante. Sem contar que nesses lugares existem culturas de surf também super interessantes. tô que gente. Né? A, 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 a experiência a você surfar em um lugar desse... Porra, antigamente, no Bangladesh, por exemplo, viu um monte de criança, aquelas coisas que vem... Nas coisas aí que a gente vê no surf Journal ou, ou, ou outras publicações, né? a molecada correndo atrás de você, com a prancha. É, porra, ainda existe, ainda tem muito Lugar, cara, o, o por exemplo, o Pacífico Sul a gente pensa em suel de sul, Pacífico Sul porra, na no off season, né? Durante, ali de dezembro até março. A mesma doação que vai para Micronésia, o próprio Havaí, para Nova Guiné, cara, vai para tudo que é ilha, para o próprio Taiti, para Fiji, para Tonga, para Samoa, né, Nova Caledônia, tudo ali leva muito suel de norte porque o suelo. Ele viaja por tempo mais longo, então o período é bem maior. Entendeu? Então é incrível a quantidade de onda que tem, cara, que o nego nunca foi na vida, que nem, nem sonha. Não é à toa que o Martin dele está nas Ilhas Marshall, entendeu? que ela toda ali, que não foi nem tocada ainda. Entendeu? Então, enfim.
0: Outro é dia. <risos> isso, isso sem falar que, é, afora a, a cultura de surf, a cultura em volta do, dos mares, né? De cada mar que foi mencionado, o Báltico, é, Cáspio, o Negro, a cultura que tem em volta de cada mar desse vai ter sempre alguma coisa muito associada ao surf, que a gente nem faz ideia. Muito, muito rico. Tipo... Muito rico. O mar negro mesmo.
3: Cara... O mar negro mesmo. Tem, pô, o pessoal tem, tem, tem campeonato nacional da Ucrânia, entendeu? Tem o pessoal ali da, da Rússia. É, é... Sochi, que teve as Olimpíadas, tem, um, tem uns pontes de direito alucinante no, no Mar Negro. Na Turquia, todo mundo surfa ali no Mar Negro. A saída do Bosphora River, né, ali de Istambul, pô, tem um slab ali na, na, na saída da parada, entendeu? No Mar Negro, Mar Negro cara. é ativo, é muito ativo. Enfim, outro papo. <risos> mas você tem razão, várias
0: culturas a serem desmistificadas,
3: eu diria. Quem gosta desse
0: assunto é o João, mas ele já deve estar já... Se não dormiu, está quase dormindo. <risos> e a turma aqui do jantar já veio aqui abrir a porta umas cinco vezes aqui. Bom, então eu vou agradecer aos meus companheiros de sempre, Bruno Bocariuva e João Valente, uma, um bom final de noite. Mas é, antes, vocês podem se despedir. Pode o Bruno primeiro, depois o João. Pode se despedir, porque isso ainda vai demorar mais uns tempo com o outro. <risos> porra, valeu.
2: Bom demais sempre, ainda mais com a presença hoje do Christian. Aí. Já fizemos muita, muitas resenhas em, em várias, durante várias etapas do tour. E porra, sempre a, a presença dele realmente dá, dá uma robustez aí para a conversa. E um cara que está tá ajudando esse bolo a, a ficar maior e, e ser melhor fatiado. Grande abraço, galera.
4: É isso aí. Um grande abraço, Bruno. Também foi um prazer te conhecer assim, à distância, só pela voz, Christian. Foi muito bom. É, é, foi muito esclarecedor todo o teu depoimento. É, também muito contente de sentir que os surfistas estão com, tem, tem uma pessoa assim para representar o, o, o direito e que tem tanta consciência da, 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 da questão do... do, do da carreira do surfista. E, enfim, ó, um prazer. Espero que não seja a última participação. é E uma hora dessa a gente se, se encontra por aí. As portas estão abertas
3: aqui na Austrália. Obrigado a Deus.
4: Ser. Falando em Austrália, deixa eu só dar uma nota final mais uma daquelas notícias tristes. Acabei de saber aqui, vendo aqui nas minhas redes morreu o fotógrafo da Gold Coast, o lendário, Martin Tullman assinava com como MTV, é, fez muita fotografia numa revista já extinta, que é a Waves, era um dos principais fotógrafos da Waves, uma revista engraçada australiana que teve nos anos 90, e, e acabei de saber, tava todos os fotógrafos aqui, jornalistas, todo mundo gostava muito dele, eu conheci ele muito brevemente através do, do Peter Wilson, é, e uma vez lá na Austrália e achei cara era uma, uma figura todo mundo falava que ele era uma figura e realmente era uma figura eu só fiquei assim com uma ideia da figura que ele era porque a gente se conheceu assim muito de passagem no, no, no final de tarde lá em, em Diba e, e, de, e depois durante os 15 dias mais que eu fiquei lá na Gold Coast, toda hora que a gente se cruzava, ele passava por mim e falava uma piada, um negócio assim. Eu não entendia, o cara tem aquele sotaque australiano impossível às vezes de entender, o cara, o cara, mas mandava sempre um negócio assim para rir, ria junto, entender se não entendesse achava o cara engraçado. E que, pelo menos, marcou, né? Que era todo mundo, Nick Kerr, Riley, Ted Grambô, todo mundo lamentando a morte do. do, do do Martin Tulemans. Lembra dele, Júlio? Lembra de ver foto dele? Muito! Demais! E muito a tem... do Michael
0: Peterson, cara. Do, assim, ah, da a do, Waves. Do, do Michael Peterson. A Waves é a revista que lança o Andrew Kidman. O Andrew Kidman foi editor da Waves com 17 anos. Ah, Ou okay. com 18 anos. Eu acho que foi com 17. E, e foi o primeiro trabalho dele. Né? Ele é um menino prodígio que já saiu como editor de uma revista que tinha alguma relevância é isso Bom, é, eu mais uma vez me despeço aqui dos ouvintes do Boia esse foi o Boia número 73 quero lembrá-los de nos avaliar de compartilhar o Boia, de nos avaliar nas plataformas onde onde ouvem o Boia e dizer que esse boia é, não, não poderia deixar de terminar como começou, homenageando ao, ao Diego, com um, esse texto maravilhoso que o, o Eduardo Sacheri que, que fez o um texto definitivo, talvez, se é que existe alguma coisa definitiva. A própria palavra definitiva é uma coisa muito perversa, né? porque dá fim a alguma coisa. É, mas o... o o Eduardo Sacheri, que é, como foi citado no início, é um escritor argentino, escreveu um texto e eu tive a felicidade de comprar esse livro num, numa, num sebo. Nós somos doentes, né, João? A gente fica comprando livro a vida inteira, livro usado, que alguém já, alguém já leu e a gente quer guardar, a gente quer ter, a gente quer escolher, e, e esse é um livro de contos é... contos de futebol e esse conto se chama Vivando a que Desculpar ou seja, vocês vão ter que me desculpar, e ele fala o tempo todo do, do Diego e da importância que o Diego tem mas num determinado momento ele fala de toda a importância, e, e, e o texto é fantástico, tem no Youtube para ouvir um locutor falando o texto e é lindo, lindo, lindo. Eu vou ler em português, não vou ler em espanhol, porque eu não sou besta, mesmo porque vocês vão entender metade se fosse em espanhol. Mas eu vou colocar o texto e em seguida vou colocar uma música que, mais uma que homenageia o, o Maradona, que é Para Ver Gambetear para te driblar da banda La Guardia Herere. O cara que escreveu essa letra, para ver Tremgambeta, é El Gordo Alorsa, que morreu muito cedo, com 39 anos em 2009. E o Maradona tem centenas de músicas de homenagem a ele por todo o canto, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Na Argentina nem se fala. Ele tem tanta música em homenagem a ele, que os playlists com músicas em homenagem ao Maradona, enfim. É uma coisa impressionante. Mas eu, eu vou ler brevemente aqui o, o, o. Eu vou ler brevemente o, o texto do do Satelli, que no meio diz assim, quando ele está falando, ele, ele começa dizendo vocês vão ter que me desculpar. Eu sei que um homem pretende ser cidadão de bem e deve se comportar segundo certas normas, acertar certos preceitos, adequar-se ao modo a ser de determinadas estipulações aceitas por todos. Sejamos mais explícitos, se quer ser um sujeito coerente deve medir sua conduta e a dos semelhantes sempre com o mesmo critério. Não pode haver exceções. Enfim, ele vai falando, vai falando, vai falando e vai sempre começando dizendo vocês vão ter que me desculpar. Em de um determinado momento ele fala de uma coisa que eu acho linda, 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 que é sobre o tempo. E ele fala, para começar, tem que dizer que a culpa de tudo isso é do tempo. Isso mesmo, o tempo. O tempo que se empenha em transcorrer, quando às vezes deveria permanecer e se congelar, o tempo que sempre nos faz a sacanagem de destruir os momentos perfeitos, imaculados, inesquecíveis, completos. Porque se o tempo parasse ali, mortalizando os seres e as coisas em seu ponto justo, nos livraria dos desencantos, das corrupções, das ínfimas traições tão próprias dos mortais. E, na verdade, é por esse caráter tão defeituoso do tempo, que eu me comporto como agora, como quem busca uma forma de curar com os meus modestos alcances essas barbaridades injustas que o tempo nos faz sofrer, ele está falando do Maradona, ele está falando de quanto que o Maradona é, foi perdendo a sua, a sua divindade enquanto o tempo transcorria, né? isso diz tanto sobre porra, a vida de todo mundo que nos ouve, né? a minha vida, a sua vida. E, e o, o tempo é sacana mesmo. Né? Eu quero terminar é, esse boia lembrando de um tempo que todo mundo era feliz. né? Os argentinos, quando viam Maradona, você quando pegava onda com menos gente na sua praia, ou quando você achava que surfava melhor, enfim... Eu vou terminar com essa, essa música que é para te ver driblar, em espanhol é para ver e gambetear. Eu espero te ver na próxima terça-feira. Vai um abraço aqui do, do Júlio Alida, do João Valente, do Bruno Bocaiuva e do nosso convidado hoje, de Christian Bezerra. Um abraço a, a todos. Passou. Valeu, obrigado.
3: É. É.
5: para te gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a manguearle Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron e a camorra Para ver te 30 milhões de negros Transpirando em tu remera Para jugar um mundial más regalos que um cumpleaños Mais premios que ya quiniela Mais baile que carnaval barrios faltavam televisores para ver te gametear. no ole ole, 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 ole. Para ver te gametear. no ole, 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 ole. Sol de nossos sueños te volviste a iluminar empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño, te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver Dejan pentear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás, como no te daban pase, te de los muertos Como te iban a parar, y rezamos en la Habana com a sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de Arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar cerrar los ojos. Para ver, de gambetear Olé, 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 olé. Yeah.